1: Amici ascoltatori, buonasera, benvenuti a questo sesto episodio della seconda stagione, diciamo, di Dietrologia Videoludica eh, che si intitola Assaggi di futuro
3: Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente E col fondamentale patrocinio di Morgan Va ora in onda Dietrologia Videoludica
1: io sono Stefano Biggio come potete immaginare dalla mia voce e come ci sono stasera incredibilmente a richiesta Luigi Maron ciao a tutti poi Carlo Burigana buonasera a tutti e visto che Simone Pizzi È dato per disperso, purtroppo è caduto in un un burrone, attualmente pare, con la sua amica Luis È una macchina americana Abbiamo un uomo che di tappare i buchi se ne intende, diciamo Ovvero Simone Cognome Andreozzi
0: Buonasera a tutti, ciao a chi ci ascolta Non di sera Non
1: di sera, esatto
0: Tappo dei buchi, perché <ride> siccome Free Play doveva tappare dei buchi e regato spizi, questa volta mi ha detto rendimi il favore, e <ride> esatto. song, song qua.
1: Esatto, quel ragazzo è lui. Stasera, di cosa vi parliamo? Stasera, stamattina, in base a, dove ascol- a quando e dove ascoltate, e parleremo delle nuove console, della next gen, quindi... Fondamentalmente PlayStation 4 e Xbox One. Non mettiamo in mezzo Wii U per uh, tutta una serie di motivi. Perché siete dei, dei pavi <ride> esatto. Fondamentalmente, per quello, fondamentalmente, perché alla fine, eh, non so quanti, a parte Luigi, non so quanti altri di noi le posseggono un Wii U. Eccomi. A tu e Wii U, eccomi. che domani. Ah, cioè, avete che... tutti Wii U, tranne me, praticamente. Eh, ma siccome tu sei stefanocentrico, Cosa vuol dire? Io immaginavo che avesse comprato la console next-gen degne di
3: questo nome. <ride> allora cambiamo argomento, parliamo di Wii U.
1: Direi. Parliamo la finalmente di usa. Wii U, una console, un underrated console. Bene, per il partito eh, della PlayStation 4 abbiamo Luigi Marrone, per il partito dell'Xbox abbiamo Carlo Burigana. Eh, ma ne parleremo più avanti in maniera più approfondita io vi ricordo i nostri riferimenti quindi www.dietrologiavideoludica.it su facebook G+, per favore scrivete di meno su G+, perché non riusciamo a starvi dietro dietrologiavideoludica esatto. su twitter dietrologiavideoludo e l'email è, <ride> è dietrologiavideoludica chioceragmail.com il tutto una coproduzione E come sempre pongo l'accento sulla parola copro di Italianpodcastnetwork.it è il caro vecchio retrocast che tornerà. Ebbene sì, non ci credeva più nessuno, però appena compri Wii U, poi... appena mi compri Wii U finalmente avrò una, una retro console <ride> con cui giocare. Bene, ma iniziamo, visto che nessuno introduce il mio angolo della lettura, imparare l'italiano, me lo introduco da so- mi introduco da solo eh, nei vostri c- cerchi. Ci sta intronando
0: come Napoleone da solo in questa, in questa puntata, Stefano, quindi ti lasciamo fare.
1: Perché eh, non c'è pizzi, quindi devo fare il pizzi della situazione. Capito, eh, beh, beh.
0: Lui, vorrebbe, vorrebbe, <ride> esatto, lui vorrebbe che lo facessi io, io ho detto ma che devo... <ride> E ha detto, ma guarda, io a me non mi ah, sta sì, bene. mi Fai, fai
1: tappa ai buchi e poi va che fa tutto. Io yeah. esatto. <ride> no, quindi, quindi sì. Le... leggici. Sì, Dai, allora. Saluti. <clears throat> Vi leggo allora, oh, ecco, premetto che ho anche ho dovuto fare delle correzioni. Quindi, se leggerò male, sarà una doppia fregatura, perché l'ho corretto e me lo leggo anche male. Quindi. Sarà
0: solo colpa nostra.
1: Sì, fondamentalmente è colpa tua per la precisione. Sì, però. Perfetto. Comunque, inizio a leggere. Ed eccoci qui, gennaio 2014, solo un paio di mesi spicci ed appena qualche giochino dal loro rilascio ufficiale. Ci ritroviamo oggi per commentare e cercare di scoprire insieme le due nuove console di casa Microsoft e Sony. Stiamo appunto parlando della PlayStation 4 e della Xbox, Xbox One, che neanche troppo lentamente stanno entrando nelle case di mezzo mondo la nostra consueta competenza e preparazione degne di un rappresentante di bidoni aspiratutto cercheremo di esaminare a fondo le due macchine cercando di capire quale sia stata concepita meglio quale delle due grazie alla fusione del proprio nucleo di curvatura causerà l'estinzione della vita sulla terra e quale per un semplice rapporto qualità prezzo conviene accattare in pratica ci lanceremo in una discussione a limite del famboismo e per dare un briciolo di credibilità avremo gli unici due possessori di tali novità nonché E di professionalità sufficiente per parlarne Dal lato PS4 Un agguerrito Luigi Marrone E per Xbox One Il preparatissimo Carlo Burigana Insieme a loro scopriremo pregi, difetti e leggende urbane Legate alla nuova generazione videoludica Che vinca il migliore Finito
2: finito. Bello, è stato molto molto emozionante Molto emozionante sì, sì, abbiamo sì, 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 avuto un silenzio sì, sì. religioso
0: durante tutta la, l'esecuzione perché sentivo, eravamo rabbrivi, almeno io ero quasi rabbrivi Sentivo il, il rabbri- rumore
1: delle dita nelle vostre
2: narici
0: <ride> Stendhal era, era dentro di me <ride> cioè. uh,
2: allora vabbè, Faccio una premessa l'introduzione uh, chi sì. ha usato il termine non ha guerrito Luigi Marrone, io non... Uh, non, non difendo la Playstation in questa cosa qui anche perché insomma non, non, so che de- bisogna fare la parte per così esce più interessante la, la puntata però insomma non, non attacco Xbox One è una cosa molto Uh, diplomatica, tengo a precisarlo non so, non so Carlo
0: Dai, di- difendi i soldi guarda, io mi, mi, mi,
2: mi associo a Luigi nel senso, ma mi associo
3: soprattutto perché preparatissimo non sono, per cui sono lusingato anzi, lusingatissimo Carlo Burigana <ride> la
0: scusate. tua preparazione sta nell'aver speso i soldi la mia guarda. preparazione
3: esatto posso dirvi benissimo l'estratto conto della mia carta di credito dopo aver comprato la console quello sì, sono preparatissimo su quello proprio,
1: no, ecco, in linea di massima penso che nessuno di noi si infili in console war degne di non lo so che, no, che so, non faccio so, io vi, 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 sì.
0: vi, vi prenderò in giro come si dice tra giovani vi trollerò invece visto che non ho nessuna delle due console
3: ok sì. ok, okay. okay. Wii
1: U <ride>
0: Da, farò la parte del Nintendo sì. Vabbè, alla fine poi, diciamo della un puntata.
3: Po'... Tu ci puoi dire le tue impressioni sul quale compreresti. Dopo le nostre, esatto.
0: N. Diciamo che io dovresti, dovessi comprare delle console nuove, di nuova generazione e non ne dovessi sapere un tubo. Voi dovreste, esatto, dopo la aprire,
3: nostra disamina, ci dirai esatto, quale delle due che... ti ha convinto. Di... Non
1: aspettatevi litigi tra è meglio questa e diciamo meglio quella. Così. Ve lo dico subito perché, no, perché è, proprio... è
0: sempre e solo meglio Nintendo.
1: 5/4. Partiamo sempre subito da <ride> perché... Wii U. Mettiamo subito la, la terza scelta. scelta nel sì. mio cuore a <ride> bene allora iniziamo quindi con la discussione eh, principale allora primo punto è in primis c'era bisogno di nuove console eh, chiedo al retrodatato Simone Cognome in primis voglio sentire cosa ne pensa lui
0: <ride> allora io posso fare un um, cioè, uh, la mia idea è che visto come stanno uscendo le nuove console e quanto stiano centellinando eh, le novità software entrambe le case eh, software in quanto a giochi e software in quanto proprio a software interno della console delle delle macchine, direi che non ce n'era ancora bisogno, comunque che era troppo presto da giocatore che gioca con, da sette anni eh, con lo stesso hardware ti dico eh, era il momento giusto mm. non so se, sì, eh, sì, 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 sì. Okay. se condividete ma secondo me sono acerbe dal punto di vista tecnico rispetto a quello anche a quello che hanno eh, promesso in uh, venite dire in campagna elettorale <ride> insomma in, uh, durante, le, durante i lanci rispetto a poi quello che invece si è palesato all'acquisto bene e lo dico da chi non ce l'ha quindi diciamo che è un po' la sensazione dell'uomo della strada ecco.
1: no no ma eh, capisco la situazione perché io appunto in attesa che esca qualcosa ho preso una playstation vita quindi allora, ma tu cioè,
0: chiaramente 3ds ce l'hai? no e quindi vedi, chiaramente non comprendi.
1: Ma la eh... Svizzera ti ha dato un po' la testa: <ride> diciamo di sì. no, anzi, il contrario, se sei stato un vero Svizzero, mi sarei comprato la PlayStation 4 al lancio, e la PS Vita, è il 3DS quindi è ah, il beh, Wii c'è. U. È... Ma invece non sono. Non sono così ricco e quindi <ride> devo aspettare. E è... ciccia. È invece Carlo, tu cosa ne pensi? Ce eh, n'è bisogno? Guarda,
3: ehm, bisogna, secondo me, fare un po' una distinzione. Il, il sì ce n'era bisogno e il no eh, sì ce n'era bisogno perché eh, gli utenti console guardavano comunque gli utenti pc dove i ormai il videogame aveva raggiunto un po' lo stato dell'arte a livello tecnico se, se vogliamo per cui comunque si, si, percepiva, si, si percepiva moltissimo il gap tra quella che era quella che poteva essere la console e il, il pc ovviamente no da un punto di vista artistico dove invece le console di ormai vecchia generazione stavano invece sfornando quelle che forse erano le, le pagnotte più calde più saporite se pensiamo alla fine generazione solo di playstation 3 che ha sfornato uh, The Last of Us e subito dopo quasi eh, l'ultimo gioco di Cage eh, quelli insomma sono sicuramente titoli importanti che sfoggiano comunque un'ottimizzazione tecnica e un, come dire, un patrimonio proprio di narrazione di tutta insomma hanno dei valori aggiunti che comunque anche i videogiochi questi usciti sulle console attuali non hanno ancora ovviamente per cui sì e no, io penso che sia questa la la risposta insomma dipende ecco dipende se se uno aveva bisogno di più lustro per gli occhi o se aveva invece bisogno di di storie più belle di, di, di videogame più complessi da
2: dal punto di vista artistico Mm.
1: e Luigi invece?
2: Um, per me è sempre giusto quando il mercato propone qualcosa di innovativo a livello tecnologico perché muove un po' le idee, si creano i nuovi posti di lavoro, si crea più economia interna uh, c'è più possibilità insomma di, di, di poterne parlare, scrivere, io per esempio ho comprato PlayStation 4 uh, proprio perché um, PSM, la rivista in cui attualmente sto collaborando, con cui sto, sto collaborando mi ha permesso di scrivere gli articoli tutte le anteprime, le uscite in in digital delivery eccetera quindi fondamentalmente me la sono comprata grazie a quello che ho scritto ma eh, presumo che insomma sia buono di per sé il fatto che ci siano nuove macchie sul mercato perché muove tutta una serie di cose se ti vuoi parlare dal punto di vista software ti dico che non nulla giustificherebbe adesso l'acquisto di una console con tale, tale prezzo soprattutto in questo periodo perché non più di alcune funzionalità che sono uno snellimento di quelle precedenti, uno sviluppo, eh, se vuoi anche concettuale, non c'è un motivo per cui stare tutti connessi su, eh, parlo a me, parlo alla console che ho preso su PlayStation 4, puoi benissimo stare su PlayStation 3 se ne, se ce ne, ne possiedi una e hai possibilità comunque di averti ottimizzato un servizio, quello di PlayStation Plus, che offre una gamma di, di cose meravigliose. Quindi da quel punto di vista, direi dal punto di vista proprio pratico di ciò che puoi fare con le nuove console. Ma attualmente non, non c'è tutto questo senso.
1: Mm. Mi sembra che in linea di massima nessuno di noi sia appunto troppo soddisfatto. Non tanto della console in sé quanto della, delle possibilità che le console stesse. C- in- ci hanno offerto per giocare che appunto è anche il sì. è uno dei problemi che mi sembra che sia più sentito in generale, cioè mancano i titoli.
2: Sì, si, ma guarda, cose. si sapeva eh, già questo, però, questo si sapeva, ma soprattutto non offrono qualcosa di nuovo. Uh, a livello di, di, di interfacce di gioco, di, di periferiche che ti permettono di dire oh c'è qualcosa di nuovo davvero sul mercato, come invece fa Nintendo per dire che molte volte mm. offre proprio una nuova idea, un nuovo sapore anche se poi magari nel tempo è diluito in maniera discutibile questo, questo sviluppo delle, delle nuove periferiche però uh, ce l'ha c'è questa voglia, invece di parlo per Sony ma anche per Microsoft non aggiungono nulla dal punto di vista proprio del brivido a qualcosa di nuovo che mi fa riconsiderare il videogioco a capo si sì, beh poi è ovvio che un po' si tende sempre un po' a
3: come dire, ad assicurarsi quelle che sono le, le fasce di mercato insomma, di, di utenti che mh, comunque mh, sanno che cosa stanno comprando insomma i, i generi sono quelli attuali sul mercato sulle nuove console sono molto netti no? come, sì. come generi sono i generi più giocati tra l'altro quindi quelli che comunque non, non hanno neanche mh, troppe pretese no? a livello di gameplay di cose per cui le può utilizzare chiunque insomma, dal bambino al, al nero insomma trentenne come noi siamo 30, e mm. per cui hanno una, una fascia di mercato ampissima e sono un po' i capisaldi
0: vi posso fare una domanda due i due possessori di next gen che tra l'altro mi sembra che entrambi scrivete per, per qualcuno che è pure tutto, carlo mi sembra
3: sì io scrivo eh, per, per mondo Xbox dire. e anche per mondo Play
0: ecco ecco quindi um, Uh, se non aveste avuto diciamo l'esigenza lavorativa di, di possedere la nel caso PlayStation 4 o Xbox One avreste aspettato e eh, vi sarebbe cambiato il giudizio. Eh, su, su quello che avete visto nelle presentazioni? Oppure non ve ne sarebbe fregato niente e avreste comprato? lo
2: stesso per me che aggiungo un elemento io l'ho comprato anche grazie alla alla promozione GameStop quella che permetteva se davi dietro tre giochi entro un mese del 2013 di avere 130 euro di sconto sull'acquisto della nuova nuova PS4 e e poi ovviamente c'è stato il mio compleanno di mezzo in cui ho ricevuto dei buoni acquisti su GameStop questo più la PSM mi hanno fatto decidere di acquistarla al lancio però se non ci fosse stato PSM eh, o queste agevolazioni non credo che l'avrei acquistato al lancio ma probabilmente avrei acquistato mm-hmm. il 2014 inoltrato
0: cioè, aspettando suppongo un installato, un installato maggiore magari qualche gioco sì eh, sì, sì
2: di certo okay. così
3: e Carlo? Ma io non ho avuto una vera e propria esigenza lavorativa Certo il fatto di averla comprata comunque mh, mi ha permesso comunque di, di scriverci, di, di provare giochi no, Non mi pento son, si, sicuramente insomma, dell'acquisto Conoscendomi probabilmente al di là dell'esigenza lavorativa come dicevi tu Anzi a proposito, già che ci sono saluto i miei colleghi di, di Xbox. E...
0: salutiamo ciao. Molti, e ciao. Ah, e
1: ciao, tutt-
3: tutti quelli che
2: mi conoscono <ride> sì,
3: che io, alle... io saluto
2: Suto sì, sì, sì. di PSM <ride> e, e, e <ride> il mio amico che non ci scrive più Magistretti Roberto ah. ciao ragazzi e votatemi votatemi <ride>
3: no comunque ritornando sul binario eh, no guarda esigenze lavorative a parte conoscendomi io sono abbastanza early adopter sulla tecnologia quindi mi piace comunque eh, possedere l'oggetto capito appena uscito certo con la vecchiaia sono diventato un po' più parsimonioso sull'acquisto però eh, devo dire che ecco sicuramente mi ha incuriosito la nuova console sentendone parlare guardando video sentendo comunque di persone che l'avevano provata, avendola io stesso poi provata a Los Angeles eh, tutta una serie di di cose comunque mi hanno convinto a scegliere e comprarla ho scelto l'Xbox anziché PlayStation 4 non per chissà quale motivazione ma solo per una questione di titoli mh, disponibili al lancio diciamo che la finestra di lineup up di, di Microsoft mi aveva convinto di più rispetto a quella di, di Sony ma eh, l'acquisto di PlayStation 4 l'ho semplicemente rimandato magari ecco sfruttando appunto anch'io il mio compleanno che sarà a maggio quindi insomma penso che mh, per quel tempo ci saranno... Saranno già, già uscito qualche altro titolo appetitoso, insomma. Mm, e, detto, però no, mm. non mi pento. Insomma, e l'avrei comprata comunque, conoscendomi
1: bene. Okay. Ti senti soddisfatto adesso? <ride> io? Sì, sì. Moltissimo. io sì. Assolutamente sì. <ride> bene, bene. Allora, quindi, adesso passiamo invece al pre-uscita delle console, ovvero quando sono state annunciate, ma non eh, messe in vendita, c'era la guerra degli annunci Sony e Microsoft, eh, dietro Fronzulusat su DRM di Xbox One, i vari, le prese per il culo della Sony, tutti i vari deliri. Eh, insomma, uno che stava ad aspettare l'altro per aggredirlo, eh, e così via, eh. eh non so cosa, cosa ne pensate di questo. Io sono un po' combattuto sul, sulla faccenda perché forse la visione di Sony era più conservatrice e anche più paracula. Tra virgolette, perché hanno aspettato che eh, come dire, prima che Xbox eh, facesse degli annunci di una certa entità per poi replicare: no, no, noi lasciamo tutto così com'è. E allo stesso tempo, Xbox eh, One invece prometteva delle cose che sarebbero state delle novità diciamo quindi eh, non non tanto le cose come lo Online quanto appunto una certa libreria di titoli e una direzione molto più verso il digital delivery piuttosto che per la distribuzione fisica insomma una connettività che magari Era... è ottima se vivi in certi paesi come in America ad esempio ma che magari poteva risultare più ostica in altre zone del mondo In linea di massima non so se mi sia piaciuto molto il dietrofront che ha fatto Xbox One perché non... boh... forse ha seguito troppo la... Eh, la scia, cioè ha lasciato che eh, fossero gli altri a decidere invece che essere lei insomma la Microsoft a dire guardate vi stiamo dando delle cose nuove eh, usatele e poi dite cosa cosa ne pensate invece che eh, dirlo a priori senza appunto prima averle provate Eh, allo stesso tempo anch'io non è che fossi molto entusiasta dei del fatto dell'Olois Online, di tutta un'altra della, dell'impossibilità quasi di eh, poter comprare o vendere gli usati, insomma. Eh, pff, non, non so bene se, come comportarmi di fronte a questo, ma chiedo col solito giro a Simone Cognoms
0: riguardo alla,
1: agli annunci tu, agli annunci, sì, cioè, annunci
0: il problema degli annunci è uno almeno io la vorrei fare su questo mi piacerebbe eh, cioè mi piacerebbe, preferisco farla un po più breve mm. nel senso Microsoft è quella che si è esposta di più ed è quella che ha pagato di più e, da una parte come, cioè, condivido quello che tu dici nel senso che eh, il problema di microsoft è stato quello di non non vendere la visione che aveva perché in quanto a a visione secondo me era 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 una cosa audace era una cosa che veramente poteva essere eh, la novità la next big thing che che citava prima luigi insomma eh, parlando di quello che eh, a riguardo a Nintendo, no? Insomma, eh, poteva, poteva creare qualcosa. Invece alla fine si è, come si può dire in francese, si è cagata sotto sì. e, e quindi ha prefer- secondo me ha sbagliato... Eh, perché poi il dietro fronte gli è costato molto più in termini eh, di immagine e di revisione e di cambiare mod- comunicazione ulteriormente insomma mh, è stata una cosa fatta in corsa infatti questo ne, ne ha poi si è rispecchiato Mh, sulle vendite o comunque sul, sul lancio su come è stato interpretato da, da tutti questo lancio con una CPU rimodellata e ri, in basso eh, allu, quasi all'ultimo, giochi non adatti o comunque eh, ottimizzati all'ultimo momento e quindi con grossi problemi al momento del lancio mi riferisco più a, alle piattafo- ai multipiattaforma. e quindi questa è stata la cosa più problematica secondo me nel panorama, poi Sony il fatto che abbia trollato diciamo durante il basso termine lo devo togliere adesso, comunque il fatto <ride> che abbia sfruttato l'onda e la difficoltà del rivale per eh, cavalcarla mm, è normale, ci sta anche se poi alla fine il claim di PlayStation 4 che è for the players eh, non ha fatto non ha, di base non ha mostrato giochi perché il gioco per ora, da quello che si dice, diciamo, da quello che ho potuto vedere io, ma non toccando ma- con mano, eh, Resogan è la cosa migliore che c'è per ora su PlayStation 4 in termini di gameplay e anche di... Eh, di qualcosa da vedere. Mm. Da parte mia, insomma, diciamo, questo è un po' il quadro che era.
1: Ecco, eh, Luigi, allora, posso direttamente a Luigi. Resogan è la cosa migliore che c'è? Uh,
2: <ride> non c'è una domanda. <ride> Di no, nel senso ad hoc <ride> su questo punto oppure
1: so. no 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 beh, su questo punto in generale cosa okay, okay. ne pensi degli annunci pre eh, sì. rilascio delle console in generale e poi mi collego a Simone sì. eh, dicendo, secondo te tu che invece sei un possessore che l'hai seguito, seguito cosa, il lancio cosa eccetera cosa ne penso di Resogan? Okay. no no no, no, no Resogan è la cosa migliore che c'è sì. attualmente o eh, pensi che ci sia anche qualcos'altro però parlo di appunto i next gen, non tanto di... Eh, vecchie cose riproposte e sì, sì,
2: sì, sì. così via. Mm. Uh, allora, per gli annunci faccio molto breve, quelli sono momenti delicatissimi in cui tu stai mostrando a livello planetario ciò che probabilmente si inciderà all'interno della, dell'immaginario uh, di chi guarda e di chi è interessato. Quindi il passo falso di Microsoft, è la sua... Caghetta, la sua paura il timore insomma di non essere risultato all'altezza di essere avuto totalmente travisato è sicuramente una mancanza di coraggio strutturale nel fatto di dire portiamo avanti la nostra visione ma è anche poi una scelta dell'ultimo eh, perché in ballo ci sono degli interessi talmente grandi talmente si parla di, 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 di veramente soldi che fanno impallidire se, se ne ascoltiamo e quindi mm fare questo passo è sembrata la cosa me, più saggia da farsi e quindi non posso biasimarla per, per quello che ha fatto eh, per quanto riguarda Sony invece sì è un annuncio che poi si è mh, trascinata dietro a Microsoft sfruttando in questa scia distorta che aveva lasciato questo sapore ambiguo e, però insomma, non è stato nulla di saltante se non per quanto riguarda aver mostrato la console uh, in modo diciamo accattivante perché il Session 4 è, è accattivante dal punto di vista proprio estetico e tutto il resto e quindi uh, era un buon motivo per farla vedere a tutto il mondo in quel frangente con quella spocchiosità che che ci stava bene fondamentalmente poi là è tutto un gioco anche fra di loro no uh, io, io tu dici questo io ti rispondo a quest'altro facciamo le scenette e mettiamo su di, di più non dico poi uh, su quanto riguarda Resokan, uh, sì penso che uh, adesso giocandolo abbastanza ve l'ho anche recensito ti dico che ha quel sapore di next gen fondamentalmente non so se sapete è composto Resogan, hanno questo utilizzo dei nuovi eh, diciamo di, di, di pixel tridimensionali, quindi virtualmente proprio tridimensionali, quindi tre dimensioni, con anche la profondità chiamati voxels eh, questi voxels praticamente sono eh, i mattoni su cui è costruito tutto l'impianto di Resogan. tant'è vero che le esplosioni le, uh, le morti le smart bomb vanno a disintegrare voxel su voxel tutto lo scenario, quindi vedete veramente fra e implodere uh, tutte queste particelle che ricoprono il posto prima dei, dei, dei poligoni perché i poligoni f- facciamo digressione tecnica sono soltanto diciamo, delle, delle, degli oggetti wireframe che sono poi ripassati con una texture sopra e danno questa idea di profondità i voxel invece sono calcolati proceduralmente come se fossero sono a tutti gli effetti dei poligoni eh, tridimensionali quindi sono, hanno una loro profondità e vederli questi milioni di poligoni che esplodono, schizzano, si distruggono eccetera, in tempo reale senza il minimo rallentamento dà un'idea di next gen quindi si può dire che questo assieme anche a Killzone però questo in particolare dà una bella botta sul fatto di dire c'è questo passaggio si sente che c'è la macchina che computa sotto con la sua rinnovata capacità hardware
1: ecco e della cosa migliore per te che c'è adesso. Beh, io ho pro- non ho provato
2: Killzone, non ho provato gli altri di multipiattaforma. No, però ti dico che mm. mi ha impressionato: cioè, mi ha, mi ha lasciato quel sapore di, di, di cose che probabilmente non sarebbe fattibile su PS3, mm. e più non saprei dirti: diciamo, se la okay. cosa è migliore, sai, poi, è una questione mm. di gusti oggettiva, soggettiva.
1: Sì, 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 sì. no, okay. beh, Appunto, secondo te se era attualmente la cosa migliore e Carlo invece per annunci per annunci <ride> sembra la cosa esatto.
3: è. che annuncio vuoi mettere me. <ride> esatto. <ride> <ride> mm, diciamo che la, le defaianze di Microsoft sono state abbastanza palesi da maggio insomma quando c'è stato il reveal della console Microsoft si è, um, è un po' fatto la, un paio di gaffe pesanti, la prima è stata sicuramente quella di mostrare la, la console come se fosse quasi un, un set of box, no? cioè, non so, vi, ricordate, vi ricordate sicuramente il okay. video TV 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 e <ride> quello è, insomma, è divertente. Per cui già il messaggio, insomma, c'è stata un, un po' una prima confusione generale da parte de, delle persone. In più poi tutta la diatriba sull'always online, sull'impossibilità uh, di comprare videogiochi usati, di dover fare lo sharing in famiglia, di, l'acquisto della licenza, uh, se si vuole continuare a giocare a un gioco anche pacchettizzato, insomma tutta una serie di limitazioni e ovviamente hanno decretato un po' l'epic fail proprio dicendolo in, in termini da, da giovane e quindi insomma c'è stata comunque al di là del, dell'epic fail c'è stata comunque una ho notato proprio una non solo una confusione generale da parte di tutti e eh, addirittura un uno scetticismo anche da parte di quelli che erano che, insomma, persone che conosco che sono stati proprio dei eh, difensori proprio a spada tratta di de, de Microsoft, della console, di, di Xbox de, delle prime due Xbox e che volevano appunto abbandonare il seminato di Microsoft per andare alla concorrenza visto che apparentemente la concorrenza non proponeva altrettante limitazioni e per cui sì, insomma, lì è stato pesante, loro si sono dovuti correggere in corsa anche goffamente se vogliamo, mettendo pezzi a destra e a manca. Anzi, bravissimi! Sicuramente il, lode a quello che hanno fatto in così in brevi tempi, insomma, dal, da lì al lancio hanno dovuto rivedere veramente l'architettura de, della console. Tutto il discorso dei DRM su, insomma. Hanno fatto veramente l'impossibile, ci sono riusciti. E ovviamente a scapito poi dei mega ultra uber aggiornamenti dei, dei videogiochi. Compreso anche quello che devi fare all'inizio quando compri la console e la porti a casa. La prima cosa che ti viene chiesto è un aggiornamento di 500 mega del firmware. Ci e... avete detto tanto
0: a noi, a noi di Nintendo eh. perché ormai io.
3: Eh vabbè, sì, <ride> eh, mi rendo conto, sì, io ho avuto il piacere di, di fare. L'aggiornamento Nintendaro, no, però vabbè, insomma, l'aggiornamento di, dei 500 mega di, di Xbox è uno dei tanti, veramente, perché basta che ti compri un gioco, cioè Forza Motorsport, quasi 6 giga di aggiornamento, cioè ragazzi, è una roba proprio che veramente. Non lo so, veramente 6-7 anni fa avremmo guardato queste cose con occhi veramente di. Eh, proprio di, 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 di stupore, proprio di. di Adesso, magari,
0: non ci eh, se se magari adesso ci magari adesso 6 giga
3: 10 giga di, di, di dati non sono neanche troppi però veramente insomma ah, sì. eh, cominciamo a, a parlare di cifre importanti per cui probabilmente mh, a questo punto siamo sul bivio che o questo diventerà la pripista per cui le software house si, si adageranno un po' nel, nella bambaggia di non dover necessariamente finire un gioco perché poi il resto te lo scarichi quando te lo porti a casa Oppure, magari, questa è semplicemente una parentesi dovuta appunto a questa. Eh, come dire, a questo, questo, questa revisione che è la tecnica che ha avuto la, la console. Io spero che sia la seconda.
1: Bene, e quindi, ma alla fine. Adesso mi è venuta la curiosità di quanto era l'aggiornamento Nintendo? C- eh... Era 500 mega. Ah, beh, così tra vedere, e non vedere, sì, sì, sì. diciamo <ride> sì, esatto. Vabbè, dai, Comunque... 500 mega è, 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 è nel senso non ha molto sì, senso ma... al giorno, al, al day one, ecco il giorno in cui esce. però sono 500 mega, ancora, ancora
0: sì, però quando lo scaricano tutti, soprattutto con un'infrastruttura insufficiente come quella di Nintendo, che purtroppo tocca eh, a che è insufficiente sì, c'era gente che narrava. Sono 5 giga. 90 giga di. <ride> perché cioè, di, <ride> <che> scaricava <ride> sì, a oltranza <ride> quindi, quindi questo era un problema E venuto in mente un'altra cosa mentre Carlo parlava del fatto di aggiornamenti che poi il colmo sta eh, che questa cosa è successa in Microsoft perché Microsoft è l'unica che ha fatto pagare la, pubblic- scusate, la pubblicazione di patch eh, in questa generazione cioè nella generazione 360 che era una delle cose che secondo me andavano, ehm, andavano lodate di Microsoft perché... Aspetta, ha fatto mh, pagare agli sviluppatori specifici. agli sviluppatori, no? cioè, per, as- ecco. ok, per pubblicare una patch, lo sviluppatore doveva eh, spendere 40.000 dollari, una cosa del genere, che poi non è neanche tantissimo, però eh, questo avrei, eh, poteva, eh, cioè questo meccanismo faceva sì o magari nella teoria avrebbe fatto sì che eh, si cercasse di, di pubblicare un gioco mh, completo o quasi insomma e, okay. cosa che invece Sony non ha fatto Nintendo, vabbè lasciamo, lasciamo stare dove fare i canali per aggiornarli <ride> su Wii, e quindi questo è mh, una, che se dovesse diventare così l'andazzo come diceva Carlo e mi preoccuperei parecchio perché mm. vorrebbe dire che il cliente non ha. Non ha più ragione, ma in nessuna maniera. Cioè, neanche. Neanche
1: poco. <ride> Beh, il punto è che. Dipende. Se appunto se la patch magari rimane piccola e uno ha una buona connessione. La scarichi in due secondi e dici vabbè che se ne frega. È sempre una rotura di palle, però. Eh di niente è notevole lodevole anzi questa cosa qua di microsoft secondo me perché eh, come dire permetteva di evitare di far rilasciare magari il gioco esce non lo so due settimane dopo un mese dopo quello che è però almeno è più completo mettiamola così e, e questo è sicuramente buono visto che ultimamente mi sembra che ci sia un po' la cosa dice, bah, sì, facciamolo uscire e poi ci metteremo una patch e Roba un po' fastidiosa diciamo. E comunque Quindi passiamo quindi, eh, Vediamo un po' come Come sono le console Dal punto di vista hardware Periferiche eccetera eccetera Quindi chiedo a Carlo eh, Direttamente per Xbox One Come prestazioni Come software Inclusi come periferiche Parti social eccetera Cosa c'è e cosa non c'è Ma ci dovrebbe essere nell'Xboxone One, il
3: caro vecchio Xbox One. L'Xbox One, vabbè, al di là di quelli che sono proprio i freddi dati tecnici di processore, RAM e compagnia cantata, che ovviamente insomma siamo su diciamo delle cifre abbastanza. Importanti, diciamo su, su quelle che sono cifre adesso di un pc mi dicono di fascia medio buona insomma adesso poi neanche me ne, me ne intendo tra l'altro però comunque eh, siamo su no, non siamo troppo distanti insomma da, da un pc di, di fascia alta e per quel che riguarda invece il la, lato software il lato software è un software che è basato su, su Windows 8 eh, su cui Microsoft ci ha, ha investito moltissimo insomma e ha mh, progettato appunto questa versione per, per la console mh, che da quello che ho capito è basato su tre sistemi operativi differenti insomma uno che gestisce solamente il lato gaming uno invece che gestisce eh, diciamo tutta la parte social tutta la parte di navigazione del del, 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 insomma, de, delle finestre e tutto il resto e, e un altro che gestisce entrambi, quindi all'interno proprio del, del sistema operativo ci sono tre cervelli insomma che pensano per quanto riguarda invece eh, quello diciamo la parte periferiche, c'è cioè il adesso sì, si parte proprio con, la, con Kinect incorporato non è più una periferica da acquistare a parte come su, su 360 e qui vediamo un Kinect che finalmente eh, serve a qualcosa effettivamente e funziona benissimo tra l'altro è veramente un po' il fiore all'occhiello di, per quanto riguarda le, le periferiche appunto di motion e, capture sensor edge esatto. edge probabilmente insomma Microsoft voleva una cosa del genere fin dall'inizio con Kinect la versione su 360 è di fatto un Kinect molto barzotto insomma molto a a cavallo tra l'inutilità e (ride) e qualcosa che invece poteva invece funzionare come come questo Kinect adesso ha insomma oltre a quelle che sono tutto il lato di la possibilità insomma di gestire il sistema operativo tramite le le gesture con le mani anche la la possibilità di eh, fare qualunque cosa vuoi con la voce cioè di andare nelle applicazioni le varie applicazioni che hai sul sul sistema operativo di far partire un gioco di che so andare a cercare qualcosa su internet di far partire una chiamata skype di affiancare per dire la, la finestra di che ne so stai giocando affianchi la finestra di, della tua partita a per dire una chiamata skype o qualunque altra cosa la televisione gestisce ovviamente anche tutto quello che è il lato tanto sbandierato da da Microsoft che è quello della televisione, adesso è possibile eh, tramite la seconda porta HDMI, che è una porta d'ingresso, puoi eh, diciamo, gestire il tuo eh, set of box o Sky, quello che hai, insomma, eh, direttamente tramite la console. Quindi non hai più virtualmente, non avresti più bisogno del telecomando perché fai tutto tramite o il Pad della. La console o tramite la voce direttamente mm-hmm. quindi insomma, da quel punto di vista, insomma, dal punto di vista del, dell'interazione è diventata qualcosa di, di interessante.
1: Insomma, oh, è meno, meno scema rispetto a quello dell'Xbox 360. Sì, che sì. devi dirgli esattamente quella parola è decisamente, è
3: decisamente più utile, veramente. A volte si okay. fa veramente prima a dire Xbox, vai a. Uh, non mi fate di parolacce. Però <ride> Xbox. Vai anche so, al gioco X piuttosto che andare col pad e spostarsi. Vai a e, cantare, puoi esatto. dire. <ride> <ride> e, invece poi per quel che riguarda invece le no, basta che. Cos'altro no, vuoi beh, cosa, quello che, cosa, quello, no, che beh,
1: cosa quello, quello che secondo te manca.
3: Ma quello questo che secondo fatto. me manca. Io sarò monotono sotto questo aspetto. Mi, mi rendo conto, alcune persone lo pensano. Però eh, secondo me, il, il fatto dell'assenza della codifica Dolby Digital sulla porta ottica è una, una mancanza a mio dire insomma è stata una necessità dovuta a mh, non so esattamente cosa non sono neanche sicuro di volerlo sapere a dirla tutta Però so che eh, se non si ha un amplificatore dotato di eh, porta HDMI Anche per quel che riguarda la, la codifica audio eh, Si è costretti a giocare diciamo, ai giochi in stereo Se come me mm. appunto hai un amplificatore eh, provvisto solamente di, di porta ottica il mio amplificatore vecchiotto per cui al tempo non esisteva neppure la, con, la, la connessione HDMI per cui collegando mh, diciamo la, la console direttamente al televisore non passando attraverso un amplificatore per, che riguarda, per quello che riguarda la, la parte video eh, sono vincolato per adesso perché siamo, siamo in attesa di questa eh, di questo aggiornamento in cui probabilmente insomma, arriverà anche la possibilità di giocare Uh, finalmente Insomma Utilizzando La, la, la codifica in, in Dolby Digital Questo È un problema Risibile Insomma Perché si presenta Solo nel momento In cui tu hai Un paio di cuffie Che non supportano Il DTS Che per adesso È l'unica codifica Supportata Sulla connessione ottica di di Xbox. Quindi, per me, questa è la mancanza più evidente. Per quanto riguarda le le mancanze social, per me è quello fondamentalmente. non è molto importante e effettivamente manca una gestione di, di facebook eh, decente insomma eh, invece a favore di un, di un di un'applicazione skype molto molto ben fatta molto ben pensata insomma che interagisce molto bene anche durante la partita insomma da quel punto di vista non ci si può lamentare sicuramente manca la possibilità di poter scattare delle istantanee come invece per esempio Luigi mi confermerà che su PlayStation 4 si può fare c'è anche la possibilità di Proprio fare uno sharing istantaneo delle, delle foto S- che tu prendi e
2: scatti. Sì, sì. So che Microsoft è un po' più faraginoso. Il passaggio. Sì, sì, sì. Per certo. cui
3: c'è invece, per esempio, uno splendido. Uh, editor video con cui puoi catturare semplicemente dicendo Xbox registra questo elemento mentre stai giocando imposti una durata nel quale mh, diciamo le registrazioni possono avvenire mi sembra che la, la durata massima sia 15 minuti non vorrei dire scemenze dovrei andarla a vedere uh, bene non lo so, 15 minuti
2: per Playstation allora forse 5 minuti se non sbaglio su Microsoft
3: guarda dovrei andarlo a vedere non, adesso così sì. al, al volo non me lo ricordo anche perché non è una cosa che utilizzo l'ho utilizzata su, giusto così per vedere come funzionava devo sì. dire funziona molto bene l'editor Conf- video funziona molto confermo bene
2: confermo che l'editor video è, è migliore da diversi punti di vista su Microsoft per quanto riguarda proprio la, la gamma di disponibilità che ti offre per sì. curare l'immagine e per tagliarla mentre eh, l'editing su Playstation 4 veramente inizia da qua e finisci da qui quindi taglia all'inizio mm. e taglia alla fine non ah, puoi ecco. fare niente interventi dentro all'interno altro mm.
3: no invece devo, devo dire insomma mh, ho trovato una mh, un xbox molto agguerita da quel punto di vista e c'è anche la possibilità di fare una sorta di videoblogging ehm, registrando Uh, registrandoti mh, con il Kinect mentre stai giocando e commentando la, la partita live per poi uh, appunto editare quello, quella che è la tua partita col tuo commento e poi mettere tutto su SkyDrive dal quale poi potrai scegliere se, metterla, se mettere su Facebook, Twitter, insomma su tutte le altre piattaforme di, di social del, del pianeta Terra per cui insomma mh, da quel punto di vista sono molto... Mh, hanno fatto dei, dei grossi passi avanti, Forse anche sono stati paraguli perché appunto hanno pensato di venire incontro a tutta la tribù degli youtuber. Insomma, visto che adesso ormai è diventata una moda, ormai lo fa pure Frank Matano. Per cui non ho parole mamma, proprio di, di questa mamma. cosa. Mamma. E, <ride> ma andiamo avanti, ciao, <ride> Luigi eh, (ride)
1: esatto no a parte quindi la la parte audio che insomma è è una parte importante ma è un problema solo software a quanto mi è sembrato di capire Eh, cioè nel senso fanno una patch si risolve la cosa finito lì no? giusto? capito bene?
2: Eh, a chi lo stai chiedendo?
1: a Carlo
2: una
3: patch per
1: cosa però? Per, per la parte audio sì
3: sì ma ti ripeto questo è un, è un qualcosa che tu è un problema che tu puoi re- reputare tale solamente se sei un po' fissato come me insomma comunque se sei dotato diciamo a livello audio come lo sono io probabilmente il, il videogiocatore medio o come diceva prima Simone l'uomo della strada probabilmente mh, non solo non sa uh, che cosa è un segnale DTS o Dolby Digi magari non gliene frega mm-hmm. neanche cioè, l'importante è, alza il volume e si sente quello ve lo sì, posso garantire ma se alza il volume <ride> si sente si sente benissimo
1: ok questo è, è buono è già una cosa in più <ride> bene no allora quindi posso Luigi invece per quanto riguarda la PlayStation 4 eh, magari non tanto sul, sul, sulla parte tecnica tec- cioè nel senso le, tanto le, la parte hardware la si conosce tutto sommato e eh, magari risulta anche relativamente interessante nel senso proprio la cosa ha un processore da tot megahertz eh, sì sì no, quello eh, lì lascio perdere eh, anche eh, perché più o meno si assomigliano tutto sommato sì, guarda è una macchina come... performante
2: PlayStation 4 hanno parlato di calcoli virgola mobile eh, diciamo più ampi rispetto a Xbox One hanno parlato di eh, diciamo una RAM più prestante eh. una divisione più intelligente dei core per quanto riguarda proprio la, le RAM che è suddivisa in 512 mega Accoppiate per fino a fare 8 giga, cioè hanno parlato di diverse cose, però. eh, Non è questo secondo me la sede per andare a a, a spiegare a qualcuno che volesse decidere quale acquistare fra due console. Uh, mm-hmm. non è questo anzi consiglio gli ottimi articoli su IGN scritti da Gianluca Loggia in arte gualone sui confronti da PS4 e Xbox One uh, ci sono proprio degli approfondimenti che lui ha stilato dopo aver acquistato tutte e due le console riguardo messaggi, party, chat, condivisione video multimedialità e via cantando E eh, insomma sono un bel punto di riferimento perché Parlo di una persona appassionata, l'ho visto è nucleare in maniera egregia è appassionata a tutte quante le, le differenze, con un distacco critico obiettivo esemplare. Uh, questo per dare un riferimento a chi ci ha ascoltato, non è che sono foraggiato dai GN, <ride> specialmente <ride> uh, vedo i
0: Beh, le... se c'è professionalità.
2: Sì, se c'è passione, che... eh, lo seguite, professionalità e
0: bravura, non
2: Ma si può nulla che... Che and... anche andando simpatia, a, a mondo a Xbox cortesia. o andando su uh, uh, che ti posso dire videogame.it piuttosto che Eurogamer, eccetera. Magari troverò altrettanto, però mi sono imbattuto su quelli di GN e, e li ho trovati ben fatti per cui rimando a quello che volesse approfondire e per quanto riguarda PS4 dico uh, non molte cose uh, sicuramente è una macchina che ha un'architettura ci si si sente molto l'impronta PC quindi eh, parlo proprio del fatto che anche la condivisione eh, dei giochi ehm, free to play che vengono scaricati gratuitamente addirittura senza abbonamento a Playstation Plus quindi anche se tu non è Playstation Plus puoi scaricare alcuni giochi in particolare free to play eh, condividono eh, i server con eh, i PC e questa è una cosa che già si era vista un po' con Dust ehm, il gioco... Mm che uscì per PlayStation 3 al tempo e e devo dire che funziona egregiamente anche se c'è quel piccolo problema dei protocolli di comunicazione perché come sappiamo per il rilascio delle patch su console passa un po' di tempo che ci sia l'approvazione della casa madre mentre su PC sono praticamente istantanei quindi accade che i non possono comunicare per alcuni giochi le due macchine, le due piattaforme per questa mancanza di sincronizzazione con i server chi è aggiornato e chi meno ma a parte questo dico ha quasi perso PlayStation la sua velleità uh, di casa produttrice la Sony sto parlando in questo caso mm-hmm. di, 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 di nuovi mm, Art, eh, non, di nuovo hardware con, hardware con un nuovo eh, chip eh, una, nuova, una nuova cpu le nuove architetture diciamo fantasiose mi sembra molto eh, studiato in maniera oculata per avere determinati tipi di effetti di versatilità soprattutto quindi da questo punto di vista mi fermo nel parlare di tecnica proprio a livello generale dico funziona bene è veloce e si può riscontrare facilmente da chi possiede per sé ps3 una risposta molto molto più Snella, uh, in, quando si apre l'interfaccia iniziale, ovviamente abbiamo possibilità di poter switchare da una, uh, dal gioco all'apparato social, da un video a un a un altro gioco se vogliamo in maniera pressoché immediata non, anche quando si accede al Playstation Store l'accesso è molto veloce eh, si vede insomma che la RAM lavora e tiene in memoria uh, diverse parti di codice e lo fa con velocità veramente um, come un battito di ciglia su questo devo dire che uh, si vede la pasta di eh, tecnologica superiore e, mh, altri pregi cose che ho trovato dal punto di vista dell'architettura sicuramente finalmente hanno eliminato le difficoltà farraginose dei protocolli di comunicazione che non permettevano eh, la, la cross chat non permettevano proprio un'interfaccia snella di dover uscire per forza prima in PS3 dal gioco che stavi giocando per creare una stanza di chat e poi rientrare nel gioco veramente mm, scoraggiava l'utente che voleva parlarsi uh, sì, rest-
0: perché all- alla fine PlayStation, uh, playstation 3 non era proprio pensata per quelle no, quel interazioni, ce l'hanno messa a mm, forza sì sì, è sì,
2: una scelta aziendale tant'è che io domandai? mi sembra anche a uno, a una conferenza a Roma al, non lo domandai io, sentì fare la domanda eh, a uno che si occupa diciamo adesso, non so, forse Gaetano Ruvolo non vorrei sbagliare un, un direct manager, non mi ricordo di Sony, comunque disse, non è negli obiettivi dell'azienda fare questo tipo di discorso di snellimento protocolli di comunicazione e effettivamente PlayStation 3 questo è rispecchiato ovviamente chi possiede tutte due console io ho, sempre, io ho prediletto per certi versi Xbox a PlayStation 3 per un buon periodo di tempo e vi dico che ehm, era tutt'altra struttura e questa mancanza è stata supplita egregiamente con PlayStation 4 i protocolli sono molto più semplici per poter comunicare basta un click eh, per condividere i video eh, basta veramente un clic col tasto share non è faraginoso come Microsoft come Xbox One nel senso che veramente vengono uh, uploadati velocemente eh, non dico velocemente per prendere connessioni ma con un clic i video e te li trovi su, pubblicati su Facebook uh, senza, senza problemi okay. e um, e poi quello che ho notato sicuramente è diciamo, una migliore eh, gestione generale di quella che è la, l'intuitività. Della, della console stessa cioè veramente mettersi davanti Playstation 4 non richiede eh, la, una patente particolare ci si mette davanti, le, si accende e si dice già si sa dove andare vuoi perché si è più c'è più dimestichezza rispetto a, all'altra Playstation perché l'abbiamo imparato come funziona la, la media bar eccetera a voi perché è più veloce la risposta quindi te la godi eh, quella che. parlavano dei difetti su PlayStation 4. Ma forse devo dire: ho avuto dei crash iniziali io, però sono stati eliminati subito da Sony, si parlava dei primi giorni proprio, c'erano dei messaggi di errore quando si provava ad accedere velocemente fra un'applicazione e l'altra. Eh, eh, oddio, parlare di difetti non, non, non vi saprei dire, ecco, non ha tutti. non c'è la retrocompatibilità con PlayStation 3 mm. e quindi questo un po' spiace anche in virtù vabbè, del fatto che ci sarà questo famoso Gaikai questo cloud computing che dovrebbe garantire lo streaming di tutti i giochi Fra uh, le cose positive c'è da dire sicuramente che i controller di PlayStation sono tanti si può giocare con uh, il PlayStation 4 eh, non so se questa è la domanda per parlare anche delle periferiche penso di sì uh, sì, sì, sì. Un senti di libero, secondo me. Ok, sì, Dolo sì. 4 è, è un controller che veramente migliora sensibilmente sì. Eh, sì. Le, le sue caratteristiche rispetto a PlayStation 3. Non solo per i grilletti, ma proprio per la, la bellezza futuristica del controller in sé. Eh, ha una luce che serve a identificare con la PlayStation camera. Che viene venduta separatamente al prezzo di una sessantina di euro. Questo c'è da dire. Uh, identificare è presa do io non l'ho presa No, no, ancora no Io ho preso il pacchetto base PlayStation 4 uh-huh. e, c'è questa le luci che si accende veramente dà una, una bella sensazione di, di, di futuristica in una, in una stanza buia c'è questa luce offusa, eh, soffusa molto gentile non invadente che ehm, è bello tenere fra le mani questo, questo joypad che porta compagnia con questa con questa sua luce eh, ha vabbè, il touchpad sopra che è molto sensitivo con lo swipe Puoi girare, eh, cambiare le armi, quindi, secondo se vai a sinistra o a destra, si dà un po' quel feeling da iPad, o comunque da tablet. Eh, oltre a questo, può essere, ci può, si può collegare il PlayStation Move, ovviamente. Quindi è questa la sua una, una, una interazione. Puoi collegare il PlayStation Vita. Che questo rispetto a Microsoft, sicuramente è qualcosa di in più. Non solo per il collegamento in sé, per la possibilità di giocare, ad esempio, in streaming. Io ho provato a giocare Resogan trasferito su PlayStation Vita, cioè la, la PlayStation macinava dati a televisore spento e io giocavo sullo schermo del Playstation Vita e non si notava questa non è tanto una questione di risoluzione questo è il bello è una questione proprio di colore che si vedeva insomma che c'era una definizione maggiore anche sullo schermo OLED del Playstation Vita e e la puoi usare come controller anche il Playstation Vita quindi usare il suo schermo touch per cambiare le, le le, navigare fra i menu diciamo di playstation 4 eh, oltre questo eh, l'interazione con i tablet è molto utile l'applicazione di sony playstation store o che, che dir si voglia sopra il tablet io, un ipad per intenderci mi trovo molto bene a navigare oppure sui cellulari sugli smartphone anche quelli della sony la e altri c'è questa connettività con PlayStation 4. Quindi è una macchina molto molto connessa e molto versatile da, da usare, si richiede pochi passaggi per poter avanzare questa connettività. E questo volevo aggiungere fra le parti fra le, fra le caratteristiche positive. Uh, l'ultima nota negativa che mi viene in mente: uh, non saprei cosa dire perché l'ho utilizzata poco vi dico la verità, veramente molto molto poco ecco forse eh, le opzioni di gestione video come dicevo prima per lo sharing non sono ricche come quelle Microsoft permettono per esempio un editing del video elementare, taglia all'inizio, taglia alla fine e pubblico quindi se magari si volesse fare una sorta di costruzione ad hoc Uh, tipo montaggio. clip montaggio sì non è, questo non è, non è abilitato presumo che usciranno forse dei software in futuro, degli aggiornamenti o dei programmi specifici con la playstation camera che la playstation camera ovviamente adesso non le conosco tutte le funzioni ma può veramente fare delle fotografie ha una buona risoluzione mentre eh, il playstation video ovviamente manda una risoluzione molto bassa la condivisione anche su facebook perché per non ingolfare di dati eh, l'upload ovviamente, altrimenti ci metterebbe giornate a caricare un video ad alta definizione. E poi magari mi riservo di dire qualcosa quando parlo dell'accensione della console, che è la parte che mi piace, sì, sì, sì. Mi piace di più.
1: Ok.
3: Ma io Bene. Magari ecco un altro paio di, di punti Adesso che sentendo parlare appunto Del, del controller di, PS, di PS4 Luigi Modosi Entusiasta Devo dire che pure io ho avuto una, Un'ottima impressione di quello di, di Xbox One che secondo me È un po' la, la somma insomma Di quella che è l'esperienza di, di Microsoft in quel senso che è stata fatta insomma da, dalla prima Xbox che ha visto quel pad che era quasi veramente fallimentare quella specie di pagnotta proprio gigante e <ride> per arrivare invece a questo che secondo me è veramente la, la perfezione assoluta proprio a livello di ergonomia di di raggiungibilità dei tasti di cose è, mh, concettualmente è un po' diverso rispetto al, a quello di Xbox S60 ci sono dei tasti che sono stati un po' eh, messi in certe posizioni per cui non è mh, come dire intuitivissimo se si ha la memoria di, mh, insomma, de- del precedente pad però comunque sia è veramente un'estensione della, de- della mano proprio ed è eccezionale Da quel punto di vista hanno fatto Grandi passi avanti secondo me Un altro passo avanti poi è Quello sulla silenziosità della console Che veramente se non sai che l'hai accesa Non diresti che è accesa Io non so, non ho sentito ancora PlayStation 4 all'opera A livello di, di rumore che emette Però immagino che anche lì Siamo su vette eh, notevoli, insomma, Luigi, confermami. Uh,
2: l'ho sentita a volte entra in funzione la ventola dedicata della PlayStation 4 e ha mm. un suono, ha un suo suono, cioè si fa sentire, è gentile, <coughs> è cortese, non è qualcosa di uh, invasivo, però si fa sentire, cioè dice ah ok, adesso sta lavorando, però veramente pre- presumo che sia più silenziosa Xbox One, mm. da come l'ho sentita parlare. Sì, sì, sì sicuramente perché, beh insomma visti insomma, i,
3: i loro, le loro becche che hanno avuto in passato sulla, sul riscaldamento della, sulla 360 che era un po' sì. la, la prima 360 quella convessa era un pochettino sì. mh, aveva una progettazione un po' sì. coraggiosa per la ventilazione invece questa Mi... è
2: mi hai fatto ricordare due cose in particolare uno la Playstation 4 ovviamente non c'era bisogno di dirlo se non avessi potuto fare questo paragone ma non ha alimentatori esterni quindi è molto più facilmente trasportabile rispetto a Xbox eh, eh, è vero lo eh, dico cosa. perché ho avuto dei problemi io con Xbox 60. ogni volta che la spostavo portavo tutto l'accrocchio. raccrocchio qua invece porti eh, la, lo chassis principale il cavo di alimentazione e il joypad mm. Eh, mm. il cavo HDMI ovviamente eh, e basta eh, questa è una cosa fondamentale è sul controller, ho dimenticato di dire c'è una feature che ho scoperto solo ultimamente a parte avere una non so se ce l'ha ma eh, quello su Xbox One ha un microfono integrato un altoparlantino integrato facciamo così, che mh, crea un aspetto aurale di suono per esempio giocando a Resogun molto molto bello ad esempio le voci digitalizzate di Resogun così come certi tipi di mh, esplosioni eh, ti, vengono sparate addosso e ai lati grazie a questo eh, microfono che... Che, questo altoparlantino che è proprio fra i due analogici ed è molto molto bello ha un effetto veramente non so dire eh, pregevole e in più eh, oltre a non dover utilizzare delle cuffie dedicate il joypad del DualShock 4 quindi si possono comprare dei, se avete un jack standard si può collegare tranquillamente lì sia per chattare che per ascoltare ma soprattutto c'è una funzione importantissima secondo me tutto l'audio che sul televisore, eh, che dovrebbe uscire fuori, con le cuffie, collegando le cuffie ordinarie, co- cuffie ordinarie al, al joypad, vengono trasmesse dal joypad alle cuffie stesse. Mm. Quindi non c'è bisogno di avere le cuffie attaccate al televisore se uno vuole giocare di notte. Veramente mm. le attacca um, qui al basso, sulla basetta del, del DualShock 4
0: questa è una cosa veramente
2: innovativa Sì, è fantastico perché sei distante, eh, sei a letto sei sul divano eccetera non hai 2-3 bis- metri di cavo di cui hai bisogno hai semplicemente queste cuffie e ti isola completamente perché non esce nulla dalla televisione, quindi non devi inibire la televisione con altre cuffie per intenderci no, sì, semplicemente sì, non arriva più il segnale nella tv, arriva soltanto lì al joypad e vi assicuro che eh, fa la sua porca figura nel senso che è è bello è bello sì avevo Beh.
3: letto in, sotto questo aspetto che anche Microsoft aveva idea di fare qualcosa del genere addirittura con l'audio multicanale adesso non so a, da qui a quando poi vedremo palesarsi una cosa del genere però sapevo che era, in, diciamo, era uno dei, dei loro punti a favore insomma, che volevano sviluppare per, per, per Xbox One Evidentemente mi viene da pensare probabilmente che questo ritardo della famosa codifica che dicevo prima magari eh, dovrebbe essere una sorta di messaggio subliminale per cui eh, vedremo questa questa feature apparire prima o poi, Mm, me lo auguro insomma sarebbe sicuramente un'ottima cosa ecco sicuramente taglierebbe molto le gambe al mercato delle cuffie quelle wireless tutta quella quella serie di di, di cose che Sony
0: stessa ha fatto si sono utilizzi diversi
1: ma ecco eh, l'altra domanda è eh, eh, allora richiedo ma chiedo anche a Simone cosa ne pensa lui eh, ma si sì, sentiamolo questo ragazzo che è un ragazzo in difficoltà ma a cui vogliamo
2: tanto mm. bene
3: comunque.
1: Perché,
2: diciamo così volevo
3: Vabbè.
2: <ride> e... L- l'hanno detto tante volte a Stefano nella sua vita che permette eh sì, una volta esatto. di dirlo a lui ma no. c'è
0: ragione infatti
2: ora che non ho occasione <ride> esatto,
1: <ride> un ragazzo difficile diciamo mm. comunque <ride> e visto che Sony ma anche Microsoft hanno stanno diciamo hanno puntato verso una cosa più PC oriented e che differenza c'è tra una questa, queste console e un PC e in che modo eh, possono attirare più di un PC eh, che di un PC collegato a un monitor eh, ad alta definizione o a, appunto rispetto a una console collegata a un monitor di alta definizione e, al di là dei giochi ovviamente eh, quello, in tutti e due i lati ci sono lati positivi e lati negativi ma quella è un'altra questione diciamo
0: quindi, quindi tu lo stai riferendo a cosa se non ai giochi
1: alla console all'hardware al, al, al pezzo dei de brastiche
0: ok allora <ride> e questa domanda diciamo non so quando è stata scritta eh, in scaletta però è profetica visto che è notizia di pochi giorni fa eh, che Valve ha presentato durante il CES eh, CIS di Las Vegas le nuove le, le Steam Machine le famose Steam Machine che sono dei de, tutto e per tutto sono dei PC leggermente miniaturizzati eh, orientati al gaming che si possono attac- cioè sono pensati per essere attaccati al televisore e, usufruendo del sistema operativo di Steam Steam OS, anche se ancora è acerbo e, eh, oppure un Windows. Insomma, usuf, potendo usufruire di Steam, della, libra, della propria libreria di Steam che è la vera killer application. Oltre a, a una possibile appunto miniaturizzazione. Queste macchine sono fatte da terze parti quindi, per ora Steam mette solo il marchio. Eccetera eccetera. Poi vabbè, se volete andare a informare su quello. <ride> e, ma quest'annuncio e l'architettura hardware con le quali sono state eh, pensate queste due console in pratica assottigliano di molto distanza a mio parere mm, nel senso che già eh, nella, vecchia, nella scorsa generazione diciamo che Xbox si avvicinava sicuramente di più al mondo PC tanto che le conversioni erano più facili che alcuni procedimenti erano comunque agevolati proprio dal, 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 dall'universo da, vabbè comunque erano agevolati nel, in ambiente Xbox mentre invece PlayStation ha fatto un per la 4 ha fatto una vera rivoluzione visto e sappiamo tutti che già dal eh, da PlayStation 2 con eh, motion engin- engine come si chiamava e, e poi con uh, il Cell eh, per PlayStation 3 eh, Sony è sempre stata pioniera nel, uh, nello sperimentare uh, architetture completamente diverse da quelle da, dagli standard per cui adesso la, la partita si gioca sul, sulle feature fondamentalmente sul modo di far fruire le feature perché Mm, stiamo sentendo appunto i, i testimoni diretti del, delle due macchine e loro parlano di più dell'esperienza più, è più piacevole sentire parlare dell'esperienza personale con cioè, diciamo dell'interfaccia uomo-macchina che non proprio del, ecco, eh, della chicca tecnologica oppure della, dell'approccio e fisico, che tanto io non lo so, però questo è il mio parere. Ma insomma, il pad è quello, poi ovviamente si può preferire uno o l'altro. Eh, ma non ries- io personalmente, almeno non riesco a trovare una filosofia che divide eh, sul, sulla, sull'interpretazione del pad e sul, sul pad per dire. Mentre invece, sono molto io personalmente, sempre sono molto più interessato al software a come eh, vengano poi implementate determinate funzioni. Eh, che sono testimoni poi de- della, della visione che hanno entrambi le macchie ci potrebbero avere e ci avranno in, da qua agli anni per cui eh, credo che ormai si parli fondamentalmente di un hardware così simile che mette tutti sullo stesso piano ovviamente per ora è escluso Nintendo eh, <ride> per cui questo da è una parte stimolante, io non sono molto per queste cose perché secondo me il limite anche lo stesso limite hardware è quello che ti spinge poi a pensare la maniera per aggirarlo e quindi a creare idee nuove Perché io sono convinto profondamente che Mario Galaxy non ci sarebbe mai stato senza Wii E anche con una macchina dalle stesse potenza, ma con un pad non sarebbe mai... forse... Non lo so, non secondo me sarebbe mai potuto essere un terreno per, per, per creare quel, quel gioco, perché forse o il modo di pensare di Nintendo oppure in generale, insomma io credo che ci sia eh, una sfida e se c'è qualcuno all'altezza eh, di affrontarla ormai, sia persone che per Microsoft eh, menti in grado ci siano, eh, questo possa in qualche maniera, eh, cioè non possa adesso avvenire perché? perché comunque l'hardware è quello ed è molto 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 PC oriented il PC si sta buttando sotto il televisore perché vuole conquistare il divano e si sì, il divano il, il soggiorno quindi insomma stiamo parlando di, eh, di molte similitudini. questo però potrebbe eh, implementare appunto nuovi modi di pensare nuovi modi, nuovi servizi e nuovi modi di fruire i servizi che invece eh, staranno poi a loro inventati da fuori Quindi, da questo punto di vista sono uh, stiamo a, svedere, so a vedere un attimo cosa, cosa succederà
1: bene onestamente questa è un po' l'analisi mia eh, invece Luisi
2: uh,
1: pensi cioè, cosa aggiungere uh, sì,
2: mi ha fatto pensare sono d'accordo sul fatto che Sempre più con l'assottigliamento, diciamo, delle mh, capacità tecnologiche di una macchina, la guerra si sposta se di guerra. Vogliamo parlare sui servizi offerti. Quindi è una guerra di servizi quella delle, delle console, più che adesso della, delle performance hardware. Se ci facciamo caso. Eh, siamo in, una, in un'era di, in cui eh, plagio e citazione sono diventati sinonimi. Quindi, ti vengono. <ride> portate diciamo, le, le, le medesime cose sotto forme diverse e se vai a vedere è difficile a parte Nintendo che ha sempre questa velleità da pura eh, casa produttrice di videogiochi di software di intrattenimento e di eh, hardware di intrattenimento esclusivo eh, di, abbiamo questa, questa questa necessità questa deriva in quest'era di di vedere le cose che ci possono essere traslate mutuate da altre e che ci rendono tranquilli e quindi anche la stessa Playstation ha eliminato come dicevo prima tutta la sua verità di hardware house originale con nuove soluzioni architettoniche eccetera per una, una console molto orientata verso il PC e non lo trovo mh, fuori, lo trovo soltanto semplicemente saggio. Ecco qua. Eh, tu hai detto prima: non parliamo, non parliamo di giochi. Quello che vorrebbe fare la differenza perché comprare una console rispetto a un PC, a parte la, 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 la versatilità di sedersi, accenderla e cominciare subito a giocare senza smanettamenti di sorta, è proprio quella delle esclusive: cioè, non avrebbe senso, secondo me, acquistare. Una console a quei prezzi maggiorati ti parlo dei videogiochi in sé rispetto a un PC se non fossero esclusive, se non fossero eh, cose assolutamente nuove. Io non potrei mai considerare il PlayStation 3 senza Heavy Rain o Last of Us o Metal Gear Solid, cioè una serie di esclusive. eh, Parlo di di Guns of the Patriots il quarto, l'ultimo capitolo attuale che non ci sono per PC. Anche se, ovviamente, poi incontri gli emulatori, c'è gente che ho visto fa girare la sua vase su, su PC, cioè in qualche modo a. Ma Sto parlando di casi singoli, uh, per me il software fa la differenza, cioè alla fine il contenuto di quello che fa girare che fa la differenza. E ultimamente mi sento, sento la mancanza di un PC perché sono uscite molte produzioni indipendenti, davvero carine, davvero interessanti dal punto di vista artistico e stilistico. Quindi, da quel punto di vista, dico che mi, un auspicio è che queste console parlo di playstation 4 se è davvero è for the players che si apra ancora di più al, al gioco indipendente e permetta insomma di, di far pubblicare sulla propria console anche le cose che sono ovviamente, su, dei bei lavori su pc uh, non ti dico i titoli perché adesso li so, ma non voglio mettere nessuna pulce nell'orecchio però questo fa la differenza, quindi se uno dovesse di gusto scegliere fra le due cose, visto che la domanda eh, che hai fatto comporta anche questo sotto di riflessione, eh, io farei molta attenzione anche a, a quello che le, le due piattaforme presentano, E il pc dico che sta messo, sta messo bene, è una bella, sì. una bella scelta di, 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 di gusto riguardo al videogiocare,
1: ok eh, chi è invece?
3: ma io invece a proposito. vi dirò insomma sì mm, anch'io sono un po' eh, tra virgolette invidioso della, della scena PC per determinati titoli magari ecco della scena indipendente e me ne viene uno per esempio To Moon per esempio, che è bellissimo ma comunque ne sono usciti tanti altri e comunque anche sono degli esperimenti penso a Stanley Parable penso a insomma, ce ne stanno tantissimi che magari uno avrebbe anche solo la curiosità di giocare per vedere com'è per um, un po' resettare sì. anche se vogliamo la, la mente da quelli che sono le, i generi mainstream presenti su, sulle console da sempre e sicuramente sì la curiosità c'è mm, sono però scettico su uh, questo successo eventuale di queste Steam machine perché comunque mm, non lo so io penso che comunque l'acquisto di un pc comporti tutta una serie di, di pro dovuti appunto alla duttilità dell'architettura del pc e a tutto quello che eh, un utilizzatore di un pc può fare oltre che giocare anche se è uno che se lo compra anche solo per giocare una steam machine probabilmente da quel punto di vista rischia di essere più cassata per cui ehm, se non dovesse avere un prezzo veramente competitivo e eh, cosa che da quello che ho capito non, non dovrebbe essere io mo adesso non, non sono neanche troppo ehm, no, informato i prezzi, sono
0: di media, i prezzi sono di media un centinaio di euro in più di un non assemblato cioè sotto l'assemblato
3: Mm. Beh, insomma, quindi non, non siamo distanti poi da, da quello che sarebbe un PC assemblato da te, insomma, da chiunque. Semplicemente, sì, chiedo... poi
0: in base poi alle perché mh, le specifiche sono: vanno da una cosa 4-500 euro ai 1.900. Eh. Appunto, Quindi, insomma, cioè, qualsiasi fascia di prezzo
3: mi chiedo che tipo di insomma di, di fascia d'utenza avrà questa, questa steam machine e il successo che farà magari mi sbaglio però a me non, non, non sembra una cosa particolarmente appetibile Comunque, per chi appunto ripeto per chi comunque del pc ne fa un uso intensivo che, che esula comunque il solamente giocarci per, per comprare una, una, una macchina con cui puoi solamente giocare e fare quelle due o tre scemenze che puoi fare che vuoi decidere di fare insomma su, su una console che non è appunto un PC a quel punto trovo, troverei più giusto, più giustificato, più assennato un, un acquisto di una console mm, bisogna vedere, bisogna vedere un po' come si, si evolverà la... La faccenda, bisogna vedere anche un po' Valve che tipo di, di piani ha a lungo termine per, per questa cosa sicuramente l'idea di avere una, una Steam Box nel salotto appunto attaccata al TV che tu l'accendi ti, si connette a Steam ti scarica il gioco, te lo fa partire ci giochi e tutto il resto è qualcosa sicuramente di accattivante piuttosto che avere magari un PC che comunque è tutto tranne che estetico se vogliamo all'interno di un, di un salotto e tutto il resto e poi vabbè, porta con sé tutta una serie di, di invalidanti di, di periferiche e compagnia cantate a cui probabilmente la, la Steambox farebbe a meno è una cosa interessante bisogna vedere effettivamente poi tutta che la, la serie di, di, di cose relative al, al prezzo e a come la, la prenderà poi la, la critica insomma questa cosa bene bene io sono quindi non, okay. non faccio testo diciamo non, non okay. sono interessato nell'immediato ecco nel
1: bene, allora io faccio una domanda diretta a Luigi visto che eh, la stavamo accennando prima, l'avvio delle console in patto iniziale, nel tuo caso sì. quindi la Playstation 4 e...
2: allora, dimmi tutto da questo punto di vista posso affermare senza presumo possibilità di essere smentito che l'accensione di Playstation 4 è molto più figa di quella di Xbox One <ride> lo dico perché allora se voi la vedete esteticamente, la PlayStation 4, se la mettete in orizzontale e in verticale, e Xbox One non può essere messa in verticale, diciamolo subito, eh, ci sono due, due eh, lati, diciamo, due figure diverse, diverso, diverso sapore, sulla, diciamo, sulla facciata superiore, che questa ce l'ha anche Xbox One, che è una liscia, diciamo, una molto lucida, e l'altra è invece più ruvida, plasticosa. Come quella del PlayStation 2 ora queste due sezioni della della consola eh, quella diciamo liscia è più, più corta quella invece ruvida più più grande più ampia sono attraversate al, al nel loro mezzo da un led da un led praticamente che cambia colore all'accensione e durante le fasi diciamo di lavoro della console, a seconda che stia in download o sia in stand-by o dove state giocando. Eh, le luci sono sull'arancione, quindi sull'aranciato, molto soffuso, sull'azzurro e il bianco. La cosa bella è che vedete pulsare, proprio pulsare, Uh, questa luce all'interno della playstation come se stesse cogitando se vuoi ma in una stanza buia è sicuro che fa un effetto molto uh, dal sapore futuristico uh, vi sembra davvero di stare davanti a un oggetto che viene, proviene dal futuro e noi qua l'abbiamo chiamata questa puntata se non sbaglio bagliori di futuro cosa del genere assaggi, assaggi, di, assaggi di futuro sì vi dico che questo aspetto qua mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto perché gli dà una, una caratteristica estetica che non so perché ti predispone a qualcosa comunque di nuovo di carino non solo simpatico ma proprio di esteticamente sensuale facciamola così non so se avete presente avete presente uh, Kit uh, per dire il film Sì, c'era questa luce che si muoveva davanti no? che dava un senso di vita alla macchina se vogliamo ecco PlayStation riporta questa sorta di, di senso qui che in abbinamento al joypad, quando noi andiamo a accendere la console, eh, ti sembra davvero di, che una, una personalità è entrata in, eh, in operatività sua e quindi ti può predisporre all'entrata di un nuovo mondo. Ovviamente sto romanticizzando tutto in maniera molto letteraria. Però vi dico che a me ha fatto questo effetto: non è una cosa che soltanto accendi e c'è un LED, per intenderci, è qualcosa che ha una sua, un suo stile. E quindi l'avvio della console, per rispondere alla domanda, parte da, già dall'approccio estetico. Uh, per quanto riguarda invece poi la, la, il sistema operativo, il vero e proprio interfaccia, la dashboard della console, non c'è questo poi granché diciamo che compare il logo playstation poi compare subito la media bar dove si può scorrere ma a differenza dell'altra della Playstation 3 la musica è molto bella è una musica ambient di accompagnamento che eh, con un piano molto soffuso ha dei toni leggermente che vagheggiano verso la malinconia verso un languore teso verso una una sensazione di infinito di, di dispersione vaga però al contempo è molto preciso nel senso non è è così languorosa e accompagna la navigazione all'interno della dashboard non so se sia appoggiato o meno al ritmo con cui si cambia fra un'applicazione piuttosto che un'altra o comunque si scorre la dashboard non non ci ho fatto caso a questo non sono stato così maniacale però vi dico che rispetto a PlayStation 3 ha un sapore di di accoglienza diverso, un ambiente proprio in cui sai che puoi operare con più tranquillità. E mi è piaciuto tanto questo aspetto di, di PlayStation 4 su come ti accoglie. E...
0: Il problema più grosso di PlayStation 3, che io l'ho recuperata da poco perché io ero un Dante Xbox, è la scritta sulla sull'epilessia secondo me perché il suono e la dashboard non sono tutto sommato anche poi ovviamente non ho provato quella della 4 però dico la cosa che mi mette più a angoscia è questa fotosensibilità epilessia non so se sì, ci hai fatto a
2: caso ce, ce l'ha anche PlayStation 4 quello sì. mi, mi ha ah, fatto ricordare so.
3: sì e... è proprio in angoscia <ride> c'è questo L'Emer poi che hanno adottato insomma mi sembra da di recente fattura comunque è una cosa per legge dovevano farlo sì. comunque non avevo detto sulla PlayStation
2: 3 parlo io eh, poi ovviamente sulla PlayStation 4 insomma si sì, eh, io non, non aggiungo altro dico questo
1: mm, bene 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 e Carlo invece avvio Xbox
3: One? Ma l'avvio dell'Xbox One ma non è così emozionante come. <ride> effettivamente <ride> mi sono emozionato un po', devo dire, sentendo le, le parole di Luigi e queste luci gentili che pulsano. Che fanno. Sono curioso, di. no? Seriamente, sono curioso di di vederla anche io con i miei occhi io non ho, non ho proprio avuto modo di, di vederla proprio mai la, la playstation 4 a parte vabbè appunto alle 3 però lì ovviamente di certo non è che mi hanno fatto vedere l'accensione o che insomma e, ma l'avvio di, di Xbox One devo dire insomma mh, fatto il primo di avvio che dura più o meno mh, un'ora e mezza un'ora e quaranta più o meno no <ride> sto scherzando no dura i suoi buoni 45 secondi e sono 45 secondi di puro terrore perché tu ovviamente pensi oddio mi si è bloccata la console l'ho portata a casa adesso si è rotta già neanche l'ho L'ho, l'ho accesa la prima volta e già si è rotta invece no, è un, un caricamento suo generale che fa, insomma, appare il, il nuovo logo de, dell'Xbox questa sfera bianca questa volta insomma hanno abbandonato il verde per eh, virare su un bianco più rassicurante più professionale, diciamo, se vogliamo tagliata appunto in questo, sulla superficie su, su, in alto, insomma, su, da questa X nera, eh, molto elegante devo dire, molto, molto sobrio come il logo e dopo il quale si viene appunto portati nella, nella dashboard che mh, mh, appunto insomma mh, chiun, chiunque abbia un sistema operativo Windows 8 già sa bene eh, come usarlo, come, come funziona e tutto il resto, ci sono tutti questi, tutte queste piastrelline colorate molto carine di cui si può decidere poi eh, lo sfondo generale, insomma, fra dei colori prestabiliti si può, si può scegliere il proprio colore preferito. La consorti ti dà il benvenuto, appunto, ti dice ciao nel mio caso Carlo eh, con l'avatar. L'avatar che mh, per ragioni, diciamo, misteriose quasi. Microsoft ha deciso di accantonare, insomma di lasciare in una, in una delle, di, queste slit, di, queste, di queste slide presenti all'interno del, del sistema operativo non fanno più da padrone appunto come invece avveniva su la vecchia Xbox dove vedevamo appunto il, l'avatarino che faceva tutti i suoi movimenti, le cose, insomma, faceva apparire gli oggetti, se ne avevi, insomma tutta una serie di cose adesso queste cose sono state abbandonate a favore di appunto questa interfaccia proprio standard del, di Windows 8 e in cui appunto si può rovistare sulla destra e sulla sinistra eh, si possono affiancare appunto come dicevo prima eh, applicazioni mentre si è all'interno di un'applicazione. È abbastanza utile come sistema operativo. Si, si, diciamo, ecco la prima è quasi impattante, soprattutto per chi come me insomma, non ha mai avuto un, un sistema Windows 8. Ti, dà un po il, ti fa un po' chiedere ok adesso che devo fare esattamente ti, ti fa un po' percepire la, la profondità appunto del, del sistema operativo comunque rimanendo nella più totale proprio semplicità d'uso che si, si possa mai pensare appunto e tutte le, quelle che sono le funzioni sono tutte raggruppate molto, come dire, insomma, senza troppi sforzi nelle, nelle loro, eh, nei, nei loro gruppi, appunto. Nelle impostazioni si troverà tutta quella che è la, la slitta di impostazioni della console, di Kinect, del PAD, eh, di tutto e di più, insomma. All'interno del, dell'area giochi si avranno tutta la lista dei giochi giocati anche sulle precedenti console, quindi insomma si, non si riparte da zero. Ma si continua in qualche modo a giocare su piattaforma Microsoft, mh, avendo anche accesso a quello che è il patrimonio se vogliamo per alcuni del punteggio giocatore che fino a quel momento hai, è stato acquisito. Ci sono persone che ovviamente di, dei, dei propri Microsoft Point... No, Microsoft Point è la valuta che tra l'altro adesso non ce neanche più. Però parlo proprio del, del punteggio giocatore che... appunto era, della clausola che è presente appunto sulla Gamertag. Che anche questo è stato nascosto appunto all'interno della della propria slide della della slide insomma relativa al proprio profilo non è più diciamo messa in evidenza proprio sulla home del della console come succedeva invece su, 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 su Xbox 360 però anche lì comunque si, si continua ad avere il punteggio che, che uno ha acquisito su, su, su 360 e, e quindi insomma c'è mh, proprio se la vogliamo vedere proprio da un punto di vista proprio concettuale c'è un, un invito di Microsoft a continuare a giocare quasi un... si percepisce quasi una sorta di mh, gratitudine no? nei confronti del giocatore per aver scelto di continuare ad essere mh, legati continuare appunto
0: continuare a comprarla a day one e continuare a comprare anche day. I, pro- c'è i problemi anche... della, della generazione vecchia
3: esatto c'è anche tra l'altro chi l'ha comprata al day one come me all'interno della, della console trova anche un, un coupon da, da riscattare in cui c'era un, un achievement da, da collezionare hai comprato l'Xbox al lancio ed è fantastico credo che sia veramente una cosa meravigliosa <ride> tra l'altro la c- è che adesso si possono sbloccare con una facilità fenomenale basta far leggere il, il codice a barre al Kinect e voilà si, si, sblo- cioè, si, insomma, si, si ha accesso al contenuto scaricabile che possono essere ne so, vari contenuti scaricabili che puoi trovare all'interno dei, dei giochi e adesso non c'è più bisogno di dover inserire testo ma basta insomma avvicinare semplicemente il il, buon, il coupon, appunto, al farlo vedere al Kinect e lui fa tutto. Insomma, questa è una cosa veramente carina che hanno fatto, secondo me. Quindi, comunque. Ma, di...
1: ma l'avvio è sempre di 45 no, secondi? No, circa? No, 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 assolutamente, o è solo il primo?
3: Avvio? No, no, quello è solo il primo avvio, dopodiché poi è decidere dopo... se lasciare la console in stand-by perenne. Quindi, diciamo che diciamo, la console è progettata comunque non ha abbandonato del tutto l'idea dell'always on perché ovviamente eh, l'always on rende tutta una serie di, di cose appunto tra cui il l'evitarsi il mega start up di, di 40 secondi insomma che non sono coni mm-hmm. e invece il, una volta che appunto hai, hai scelto di, di lasciare la console in stand by eh, tu clicchi sul sul tasto del pad e l'avvio dura veramente 5 secondi, cioè una cosa proprio istantanea e la PlayStation
1: 4 invece più o meno come tempi di avvio il primo avvio e poi gli avvi successivi
2: sì, il come... eh, primo avvio puoi scaricare, devi scaricare un aggiornamento ovviamente non c'è bisogno puoi fare tutto quanto in background nel PlayStation 4 questo che mi è piaciuto molto è che la PlayStation lavora anche se sta dormendo o anche se stai giocando ad altro Uh-huh. Eh, mentre va in download eh, e questo è molto molto utile diciamo e poi l'avvio diventa molto veloce eh, quando lo accendi inizialmente dopo il primo aggiornamento solita scritta playstation esensi- foto- f- sensibilità, fotosensibilità eccetera la scritta famosa Cosa per giapponesi? Per insomma. giapponesi, molto giapponese. E poi subito viene sparato all'interno con questa musica della dashboard e abbiamo più o meno la, la media barra che c'era in PlayStation 3. Uh, mm. Però si avvicina molto al, nel finestre di Windows 8, se vogliamo. Come dimensione mm. come ampiezza. No, uh, come tempo siamo,
1: non lo so in che ordine. tolto il primo avvio. Allora. Nel, in generale, ma
2: sapete che sto pensando, si può fare una prova adesso cronometrata. <ride> esatto, C'è cioè, la PlayStation dai, vediamo. qui, c'ho?
1: vediamo in diretta.
2: Ok. <ride> allora, un attimo che sì, sì. recupero il joypad. Aspettatevi qui.
1: Finalmente io ne approfitto per chiedere una domanda veloce per Carlo se c'era qualche demo incluso all'acquisto. Cioè la console. Viene con qualcosa. Parlo ovviamente del del pacco base, diciamo, ecco, non del di cose plus, con eh, insomma, giochi extra, eccetera, comprati in bundle, ecco, zero bundle. C'è qualche demo di
3: qualche tipo? Qualche Mm, cosa così? No, 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 non c'era non c'è niente è anche di anche il tirannosauro <ride> il tirannosauro è bellissimo <ride> no
1: mi, mi state bruciando l'anonima videoludica di dopo cazzo. eccomi <ride> no.
2: allora vi faccio sentire proprio il suono di, di accensione <ride> se ci arriva il cavo allora io premo il joypad eh? mm-hmm. adesso ho premuto <ride> luce blu della PlayStation, slogan PlayStation
1: siamo ok siamo s- in diretta siamo in sì, sì? No, assolutamente p- no allora sia però...
2: fotosensibile eccetera è tutto è appena apparso sono nella dashboard adesso
1: dai ok ce sono 10 sì, ma anche di meno sono sì. stati 15 questo console spenta completamente,
2: console spenta no, completamente e non Devo rico- okay. ricollegare anche l'HDMI che era staccato, eh, ho con la PlayStation 3, tra l'altro. Tra <ride> l'altro, vedi um, mi è apparso scritto tutto quello che già, c- già si è collegato a internet e mi ha detto appena l'ho te- acceso i st- download Killzone Shadowfall per intenderci mm. gli aggiornamenti. Mm. Quindi cioè, si è proprio collegato in maniera anche molto veloce a internet. Ah vabbè, sì, ok. decisivamente.
1: Non perde tempo. Diciamo, <ride> no, ho chiesto anche a: ho chiesto prima a Carlo se c'erano dei demo inclusi, ad esempio, come nelle vecchie console, eh, dei demo inclusi nel pacco nella confezione di base. Lui mi ha detto di no: ce ne sono nel caso della PlayStation o no, zero?
2: No. Penso no, che è una domanda qui. che non si dovrebbe fare più dai tempi sì, di, della prima PlayStation, PlayStation 2, facciamo ecco.
1: Lo so, dai, ma c'era l'ho affezionato. Ah, <ride>
2: Infatti, sapevo che l'hai fatto tu questa domanda. Per no, no, no,
1: no, no, l'ho vista. No, l'ho vista lì. Ho fatto cacchio, in effetti, ecco. ma ci saranno ancora i demo. Eh, guarda, non...
2: Per mettere comunque un po' di, di pepe, eh, diciamoci: io aggiungerei una domanda a volo: mm. cos'è che non vi piace? Delle, della console avversaria Fra virgolette eh, Io direi questo cioè, nel Ci siamo fatti un'idea Reciproca, se io che Carlo presumo Delle console che non possediamo uh-huh. e Io molto semplicemente dico di, di Xbox One Non mi piace l'alimentatore esterno Di nuovo Perché Uh, insomma se Sony riesce sempre a miniaturizzare le proprie componenti e mh, a non far crashare comunque le console non creare problemi uh, cos'è nella divisione ingegneristica di sviluppo di Microsoft che invece mh, fa persistere questa alimentazione esterna che comunque vabbè per quanto se, se ne voglia parlare comunque è ingombrante non è più f- f- così facilmente trasportabile se paragonata a Playstation, questa sì. è la prima cosa la seconda è eh, non, non eh, trovo nessun gusto nella forma di Xbox One eh, ne parlavo anche con altri che la possiedono eccetera non, eh, eh, mi dà un atteggiamento molto serioso come macchina diciamo, di intrattenimento eh, che se posso comprendere come set-top box anche se è abbastanza grande come set-top box per i servizi video eh, non la comprendo come macchina da gioco io penso ancora che le macchine le piattaforme da gioco per l'intrattenimento debbano avere un loro carattere contraddistintivo che eh, deve essere dato anche e soprattutto da un design eh, che sia in qualche modo e rimanga unico come oggetto d'arte ecco PlayStation 4 mi piace perché è veramente una una forma inusuale per come macchina da gioco Molto, non concede dolcezze però è così strana la sua architettura cioè se la vedete da vicino tutta la serie di connettori che ha dietro eh, Tagliate in maniera trapezoidale sembra, io l'ho paragonata a un trancio di spec quando lo tagliano <ride> in maniera obliqua <ride> così tac sembra veramente tagliata con l'accetta si può dire Playstation quasi tagliata con l'accetta però chi l'ha concepita ha avuto un gusto proprio di de, creare una cosa così diversa così macchina da gioco al contempo Buon anche prezzo. così elegante mm. <ride> no, parlo di, di Playstation ah scusa non eh, sì, e su Xbox One non ho visto, sembra, mi sembra che non ho visto nessun sforzo artistico che possa giustificare una forma tale. Ehm, cosa che invece mi era piaciuta con la prima Xbox 360, questa sorta di macchina che si incurvava sulla pancia perché era una sorta di potenza pronta quasi ad esplodere. Sai, questa forma... Stramba, comunque la riconoscevi come console Xbox One no, faccio fatica a identificarla come console non, uh, non riesco a farmela a piacere un giorno l'avrò l'avrò sicuramente perché eh, mi piace giocare anche a tutto quello che offre il mercato sulle altre piattaforme ma sicuramente se la forma continua a restare così farò, uh, farò un uso storto quando dovrò metterla di fianco alle altre tutto qua
1: e cosa, allora a questo punto ti chiedo che cosa ti piace invece? Eh, L'Xbox One? Eh? Sì, sì, sì.
2: Uh, allora l'ho provata molto poco, l'ho provata in un centro commerciale, ho provato Rise, sono un Roma e ho avuto molto poco, possibilità, poca possibilità di poterla provare a fondo. Uh, attualmente non... Uh... Non sento l'esigenza di di averla, di di, di annoverarla fra le altre console perché se dovessi dire cosa mi piace eh, non ti direi Kinect, non ti direi eh, il controller, cioè non direi qualcosa che sia immediatamente percepibile per intenderci. Uh, quello che mi è piaciuto sempre di Xbox 360 Sono state le esclusive E anche un sapore video Che lo contraddistingueva lo contraddistingueva rispetto a Playstation 3 Che era prettamente PC uh, Come granatura videografica La vedevo E soprattutto aveva dei colori più accesi Più brillanti la Xbox 360 Mi piaceva perché invece Playstation 3 aveva una palette grafica un po' più smorta Meno intensa Dal punto di vista del, del colore e, nonostante le varie regolazioni è proprio di base eh, su Xbox One non forse l'avrò provata poco non ho trovato questa, questa, questo sapore diverso nella, nella, nella pasta grafica e quindi non saprei dirti cosa mi piace davvero eh, forse proprio in virtù della sua forma un po' un eh, po' così spartana se vogliamo eh, beh è affascinante proprio perché c'è quell'elemento che me la fa tenere lontano allora dico mi piace forse perché voglio cercare di capire che cosa volevano fare però è come ascoltare un disco della tua band preferita che non ti piace abbastanza e dici non mi piace questo disco però continui ad ascoltarlo e ne senti attratto perché dici se l'hanno fatto loro ci deve essere un motivo <ride> Perché non non mi
1: piace? Dovrebbe piacere Sì,
2: sono su quel livello più o meno Senza quell'esaltazione da fanboy Però devo capire Perché alla gente piace Xbox One In maniera particolare Mm.
1: E e Carlo invece Cosa non ti piace? Cosa ti piace al contrario?
2: Beh, Di PlayStation 4
3: non, non ho strumenti necessari per dire quello che non, non mi piace, cioè, sinceramente io ribadisco l'acquisto mancato di PlayStation 4 per quello che mi riguarda era relativo più alla mancanza di titoli che, a cui io volevo giocare, a cui desideravo giocare per cui essere stato semplicemente un, um, un rimando, insomma, non un, un, un dire no, non me la compro perché non mi piace o non mi piace più la, l'Xbox. E trovo anzi che uh, una cosa che, che mi piace di, 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 di PS4 è sicuramente anche la, il risparmio rispetto a a Xbox One, quello è sicuramente un un pregio da, da non sottovalutare ed è probabilmente anche la ragione per cui molti avranno scelto quella console anziché di Xbox Cioè chi comunque non, non si interessa di videogame Chi non, non legge, non, non si informa non, Neanche gliene frega niente Alla fine l'unica cosa è Guarda il prezzo poi no? per, per un acquisto mm. di quel tipo Magari neanche solamente per sé Magari un acquisto per, per tutta la famiglia eh, 100 euro in un budget familiare Pesano notevolmente per cui sicuramente una cosa che, che mi piace è stata sicuramente la, la, la scelta di Sony di, 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 di asciugare il prezzo, di neanche poco insomma, rispetto a Microsoft e sicuramente dal punto di vista estetico non ho niente da eccepire mi, mi, mi viene da pensare che la mossa di Microsoft di fare la, la scatolona eh, squadrata è eh, dovuta, a, boh, no, non lo so, non lo so, non, non me lo chiedo, non, non lo so. Mi, mi viene da pensare ah. forse per una questione di progettazione per permettere una, una reazione mi, migliore, che ne so, cioè di fatto non avrebbero avuto nessuna reale necessità perché mh, neanche di, di fare la, 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 l'alimentatore esterno, eppure l'hanno fatto o volevano magari creare qualcosa un design più neutro per enfatizzare quelle che erano magari le periferiche da collegarci in vista del fatto della possibilità di collegarci anche un'altra sorgente video che potrebbe essere anche benissimo un'altra console come una una Playstation 4 o un un Nintendo Wii U insomma qualunque connessione qualunque periferica abbia una una connessione HDMI eh, Xbox One funziona da passante video per cui puoi tranquillamente utilizzarla come passante ignoro diciamo, la, la motivazione della, della scelta di fare un design così poco ispirato rispetto a Playstation 4 però comunque sia devo dire che Luigi probabilmente quando la comprerai ne potremo sì. riparlare magari in qualche modo dubito che rimarai indifferente completamente al, al design della, della console specie quando l'affiancherai poi magari al tv insomma crea in qualche modo un'armonia seppur magari guardandola così assoluta da sola mi rendo conto che il primo impatto è abbastanza infelice insomma anch'io ho subito la stessa la stessa impressione all'inizio però avendola dentro casa devo dire che la sua figura la fa mm.
2: Sì, è eh, un bel, bel augurio mi... sono pronto a, a provare quel tipo di sensazione mm. Eh, Stefano scusami Sì certo dimmi Ma stai giocando per caso sulla PS Vita?
1: No perché ho avviato stai... la PS Vita Sì stavo controllando il coso perché?
2: Tu stai giocando mentre noi registriamo Questa è la tua professionalità <ride> no, perché? Ma non sto, sto giocando
0: Ah, ah perché giustamente Luigi lo vede suppongo sì, Io sì, sì, sì. collegato sì. Vi do Soul Fantastico.
1: Sacrifice. Su Soul sì, Sacrifice perché c'ho da... il coso in background. C'ho Soul Sacrifice S- in background. Sì, sì,
2: ragazzi, sta giocando. Mentre registra, ti giocano. Diciamo a Simone: Simone, bene, prendi i provvedimenti.
3: Ma non sta giocando. Ma A me sta bene questo gioco. Molto la sequestra. Con i
1: genitori. E mo' questo te lo la prossima volta. Se avete da bravo. Esatto. Scusa, adesso te lo dà ancora? No, contro adesso. Sono curioso.
2: Aspetta, eh? cioè, mi dà che sei ancora collegato
1: Eh no tipo cioè, io ho spento la, la, l'ho messo in stand-by quindi non eh.
0: Però pure tu Luigi che stai guardando la dashboard <ride> Eh sì ho
2: visto che allora, online Vediamo un attimo Mi dà che sei ancora online No no io sto Cioè ho le mani qui ragazzi Ma tu sei brain damage 85 eh Sì
1: sì sono io sono io Anzi addatemi eh, Amici del proibito sì. Ascoltatori addatemi tutti <ride> eh... Sì, no, sono io ma non sto giocando, cioè sto usando il mouse, capito?
2: Vabbè, vabbè comunque dai. Boh, comunque.
1: Mi... Sì. E... Mi puoi tenere d'occhio? Eh... Sì,
2: sì, sì. No, sì. E...
1: Tornando al discorso delle... delle console, io ci vedo in primis, allora, da parte di PlayStation la necessità, eh, dato che ognuno punta al mercato, eh, PlayStation a quello orientale, tendenzialmente Xbox a quello occidentale, poi chiaramente punta al mercato di tutto il mondo, però e come dire si fanno rappresentanti di quel tipo di mercato i giapponesi hanno enormi problemi di eh, spazio quindi sono costretti io ricordo la questione della Playstation 2 forse, no la Playstation 3 quando era uscita una versione più piccola era la 2 se non ricordo aveva avuto un boom di vendite solo perché era più piccola perché non sanno dove mettere la roba e quindi hanno spesso un problema di Logistico, cioè proprio dove, dove mettiamo Quella cosa E Quindi anche la scelta ad esempio Di avere il, l'alimentatore integrato All'interno E non esterno e Io la, la, la trovo in quella Non tanto perché Xbox non lo sappia fare Non lo voglio fare Ma il punto è che chiaramente Ho anche il Kinect, la, la Playstation Camera e No, PSI, come si chiama Adesso il, La PSI
2: PlayStation
1: Camera ok faccio un esempio appunto eh, Xbox 360 per un americano, casa gigante salotto gigante il Kinect ha bisogno di un sacco di spazio per eh, funzionare eh, e anche la console occupa più spazio rispetto a una eh, Playstation almeno Adesso diciamo Adesso o in certi casi Per quanto riguarda la slim e così via Le varie versioni slim Invece casa giapponese minuscola Super buco Non hai spazio per mettere niente e Devi ottimizzare il tutto Quindi secondo me È una questione culturale Quella estetica o delle dimensioni E infatti molti si mettevano il problema Della rumorosità delle ventole Tra le altre cose Cioè io vivo in un monolocale Grande 5 metri quadri E devo giocare alla console mi sento che Tutta la notte O insomma tutto il tempo che Magari mi rompo le palle Quindi anche quello magari influenza eh, La cosa Invece casa americana grande Dice anche se sparo un ventilatore e Dritto sulla console Me ne sbatto altamente E, e niente quindi secondo me è anche questo è il punto. Poi nel bene e nel male della cosa, eh, il fatto che la console sia più grande non è detto che sia un male in generale, magari appunto guadagni in silenziosità in certi casi eh, e perde però appunto in, in spazio utilizzato. E... Adesso chiedo a Luigi, ma mi vedi ancora giocare nonostante io... Proprio... No, no, adesso mi è venuto il dubbio. Detto, adesso vabbè. ci sei
2: più, non ci sei più. Ah,
1: allora lui ha detto, minchia. No, diciamo, ho, 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 ho guardato la presentazione vita e ho fatto, cacchio, <ride> mi tengono d'occhio. Vedi, vedi, questo è il rovescio della medaglia di tutte le cose social, eccetera, eccetera. Spiare più. Esatto, spiare, puoi spiare il sottoscritto che è una delle attività più divertenti del, dell'NSA. Soprattutto, sì. <ride> comunque, detto ciò, passiamo all'ultimo punto. E... E poi un paio di notizie della norma ludica, ovvero eh, configurazione della console quindi configurazione iniziale insomma come customizzabile entro insomma, brevemente e anche i servizi online che offrono le due piattaforme e una considerazione sul perché Sony ha eh, virato sul gaming a pagamento e appunto qui ricordo Molte persone che prendevano PlayStation 3 Solo perché giocare online era gratis Perché alla fine magari erano persone interessate a giocare online A FIFA per dire Dice FIFA su Xbox FIFA su PlayStation 3 Mi prendo quella per PlayStation 3 E, no, e la pago anche di meno e Adesso chiedo appunto a Carlo Cosa appunto Configurazione caratteristiche Dei servizi online però quelli su Tolti quelli social eccetera eccetera Cioè eh, il, il, cosidd-
3: il vecchio eh, live, sì, giusto? Sì, sì Beh, che okay. Xbox Live su Xbox One sicuramente si riconferma comunque un grandissimo servizio online Io adesso eh, provengo da appunto da, da 360 mm, Ho visto dal punto di vista della stabilità comunque del servizio tutta una serie di migliorie mm piuttosto banali insomma alcune un po' incertezze dovute più che altro al fatto che i tempi sono un po' acerbi sono ancora in in fase di lavorazione su appunto sulle patch eccetera eccetera però devo fare i complimenti a Microsoft sotto questo aspetto perché eh, questa fam- famosa promessa che-, che hanno fatto riguardante questa moltitudine di nuovi server eh, che avrebbero aperto insomma, dal- dall'annuncio al giorno del-, del rilascio della console è stata effettivamente mantenuta comunque sia mh, adesso mh, partendo dalle patch di aggiornamento del sistema operativo a finire agli aggiornamenti stessi dei giochi che, come abbiamo visto insomma chi come me ha preso la console al lancio e ha inserito in un gioco illudendosi di poterlo giocare subito eh, vedendosi poi davanti un aggiornamento di 2 giga 3 giga 1 giga e 20 insomma cose importanti ma non ha subito particolarmente insomma dei, dei rallentamenti eh, diciamo molto molto grandi ecco ovviamente eh, ricordandosi la, 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 la vecchia generazione di console che comunque un, uh, un trasferimento di 2-3 giga era una cosa che insomma, non comportava parecchie ore su, tre, su questa nuova console invece no devo dire che i tempi si sono accorciati moltissimo questo probabilmente è dovuto a tutta una serie di, di accorgimenti tecnici che hanno fatto sia fisici proprio su, sulla macchina che remoti su, sui server e tutto il resto per cui da quel punto di vista grandi passi avanti e per quanto riguarda invece insomma il gioco online in sé per sé probabilmente lì l'esperienza varia da, da gioco a gioco io non sono un grandissimo giocatore online come ribadisco insomma per cui non è che abbia potuto avere questa esperienza globale su sul gioco online da quello che vedo però c'è un'ottima gestione appunto del, del live che torna ad essere comunque, torna a riconfermarsi un, un grande servizio un po' di perplessità dal punto di vista della gestione di alcuni elementi all'interno del negozio online le demo non sono facilitissime da individuare, ancora un po' di, di lavoro, lì c'è da fare più per quello che riguarda insomma la, la catalogazione, però immagino che è una cosa che non tarderà a venire però insomma da, dal punto di vista proprio del, del servizio in sé per sé non ho niente proprio da, da dire e solamente insomma bravi veramente molto molto bravi hmm.
1: Bene. Eh, Luigi servizio online sì appunto io ho visto il plus indirettamente quello per vita eh, cosa è cambiato magari rispetto a
2: quello PlayStation 3, se è cambiato qualcosa ovviamente tolto allora, i, i costi ecco. premetto con il fatto di dire che non metto in dubbio che Microsoft eh, abbia con l'esperienza che ha che con eh, che Xbox 360 ci ha educato davvero a alle grazie del gioco online in un modo um, egregio, direi, molto elegante e non metto in dubbio che il servizio Microsoft continua, di, continua ad essere più rifinito rispetto a quello PlayStation. Um, tu fatto una domanda precisa sul PlayStation Plus questo fatto di giocare a pagamento eh, necessariamente su essere online ci sono, sì. ripeto, alcune esperienze che puoi fare su eh, PlayStation 4 che non necessitano di PlayStation Plus quindi puoi giocare online tranquillamente ad alcuni giochi, tra free to play gratuita, scaricabili gratuitamente senza bisogno di, di PlayStation Plus e giocare con altre persone quindi tutto l'apparato chat vocale, eccetera, è abilitato Uh, andare su, cioè far pagare l'online con Playstation Plus è un modo ovviamente per guadagnare sopra a un servizio che viene offerto indorando la pillola con i videogiochi e per cui ti dico che non lo vedo sbagliato a pagare, non è neanche tanto quella quarantina di euro all'anno se hai dei giochi al mese fatti bene anzi dico che è veramente qualcosa di molto interessante molto molto interessante ed è una politica che la vedo giustissima perché incentiva comunque il giocatore a giocare incentiva a scaricare e a provare magari cose che altrimenti non avrebbe fatto esempio su tutti magari la gente odia Halo però c'è stata la game collection di Microsoft Halo 3 da poter scaricare gratuitamente e tu magari proprio questo gioco ti affezioni magari al brand o comunque gli dai una possibilità anche giocando online poi e questo qua c'è sia un rinnovato interesse per chi magari non l'aveva acquistato anche di rifrequentare i server di un gioco passato e sia c'è la possibilità di legare al servizio le vecchie nuove utenze a tutto vantaggio poi degli utenti stessi perché non dimentichiamoci che pagare, pagare un servizio online vuol dire che per l'infrastruttura avere più possibilità di poter investire e migliorarlo quel servizio quindi anche i i server dedicati di Microsoft per intenderci sono dovuti al fatto che la divisione online poteva esporre di un budget che gli permetteva di potenziare l'infrastruttura server e questo ce l'hai soltanto in questo caso se tu fra virgolette coattivamente richiedi il versamento della, della pecunia per giocare online Eh, io non sono da questo punto di vista contrario dico che se le cose vengono fatte cioè se le tasse si pagano facciamo questo esempio affinché tu possa avere poi un servizio migliore ma che ben venga noi siamo abituati, ci stupiamo di questo eh, perché in Italia paghiamo tasse, scusate questa deriva di considerazione critica sociale eh, per non ricevere servizi anzi il mototte per riceverli peggio noi abbiamo pagato qui nella nostra città la tassa sui rifiuti solidi urbani dopo aver introdotto la differenziata e c'è stato un aumento di 100 euro di più a famiglia. È assurdo, cioè, come ho dovuto lavorare di più per poi essere tassato di più. Magari in America invece quello che noi vediamo come oh, una banda dal cielo, Instant Game Collection oppure la, eh, i giochi gratuiti, del. non so come si chiama adesso Carlo, mi ricordo, Games... Eh, Games Collection, no, eh, si chiama Gibbs
3: Gold, sono una cosa così, mi
2: sembra. Uh, ok. Eh, in America magari non si sono stupidi più di tanto non detto, anzi meno male perché paghiamo avere eh, soltanto l'online come corrispettivo nonostante sia meraviglioso è poco invece è così ma noi, a noi ci sembra una mano caduta dal cielo cioè, oh, Far Cry 3 posso scaricare tranquillamente Assassin's Creed 2 oh sto recuperando tutto mm-hmm. eh, cioè, quindi è anche una percezione che abbiamo del, del gioco che uh, del servizio ottenuto che è un po' Fallate e distorto da queste parti e concludo dicendo che uh, il servizio playstation uh, probabilmente per l'utenza playstation ecco facciamo così è un servizio tutto da provare che po- può stimolare la curiosità di uh, un approccio al videogioco che invece prima si era tralasciato proprio per la, l'essere farraginoso che è questo servizio che era questo servizio uh, di comunicazione è bello, è bellissimo cioè la cross chatting game uh, oppure um, il cross game con le piattaforme PC uh, ripeto sono tutte cose che um, uscirà un gioco per esempio adesso mi sfugge il nome ah, Helldivers si chiamerà Helldivers è un gioco che praticamente eh, permette a tutte le playstation di essere collegate fra di loro e condividere le informazioni chi sta giocando online a questo gioco eh, affinché si possano generare dei mondi e la potenza computazionale venga condivisa eh, in questa sorta di strategico eh, si chiama uno strategico se vogliamo a turni eh, la cosa bella praticamente è che eh, tutti gli elemen- bisogna fare attenzione a tutti gli elementi dello scenario per dire perché eh, far arrivare un carro armato in un appunto della mappa dove ci sono i tuoi soldati fallo generare vuol dire uccidere i tuoi soldati non è che si scansano quindi c'è una sorta di attenzione a tutto quello che è l'ambiente di gioco e tutto questo viene fatto attraverso una cooperazione online che davvero mette in comunicazione le playstation che esistono su tutto il pianeta eh questo prima diciamo, non poteva essere nemmeno incentivato perché neanche potevi parlare con la persona o metterci d'accordo adesso invece proprio sprona incentiva la comunicazione e l'aspetto quindi social uh, che, che, che veramente stupisce il giocatore Sony che era abituato soltanto a Playstation in passato quindi dico che ben venga rientra sotto il cappello del this is for the players insomma c'è speranza uh-huh. Eh, sì. <ride>
3: Bene. E poi io allora. devo dire che a parità insomma anche di... Instant Game Collection, Games for Golds comunque trovo che Sony sia molto più agguerrita ecco appunto da generosa appunto generosa. generosa sì esatto dal punto di vista sì. della disponibilità dei titoli io in particolare insomma su, su PS Vita ne ho fatto uso parecchio insomma de, di questo servizio e sono molto soddisfatto sì. devo dire insomma è bello avere una console su cui puoi comprare veramente uno o due giochi e tutto il resto poi ti viene dato mese per mese trovo che sia veramente strepitosa questa, questa sì. cosa, tutti i giochi sì. molto recenti tra l'altro
2: ti sei quasi sentito in colpa eh beh. Sì. <ride> <ride> hai abusato troppo sì, sì.
1: <ride> bene allora io direi quindi di eh... Chiudere quella discussione principale Passiamo me, me la canto e me la suono Praticamente <ride> In una mia stessa rubrica Veloce Due notizie veloci Con uh,
3: l'anonimo videoludico. Allora ti posso fare una sigla io al volo vai. Sigla
1: Aio! <ride> No, non devi fare la sigla L'ho già fatta <ride> Ah Ok <ride> Eh, è vero che tu hai fatto sì? la stica io non, non, non collego le no, cose no comincia
0: ad contro... essere un'ora e mi sa che con l'ora eh, non, beh, mai, se... un'ora
1: non... Eh, sì, ragazzi, è ragazzi ho dato ormai il mio tempo è passato eh, cosa volete farci e eh, cosa voglio dire Luigi tu hai scritto nel Playstation Network ti ho risposto al Playstation ah, ah mi hai risposto Network. ok non lo fatto... so. Sì. Che carini. eh <ride> No visto che, so che Mi tiene sotto controllo Adesso Gioco preoccupato tutte le volte Dico mio Dio cosa dirà Luigi Adesso mi scrive tipo ma cosa ci fai sveglio a
2: quest'ora Non dovresti essere a lavoro Hai paura della morte <ride> <ride> Oggi cioè,
0: mentre gioco mi arriva Un messaggino così sì, Oggi esatto.
2: tuo stupendo. padre
1: esatto, così. <ride> Sarebbe stupendo però Ok Comunque, eh, Simone ne approfitto dopo poi non so vuoi chiudere vuoi dire qualcosa anche tu che hai parlato
0: ascoltate tutti i free play
1: <ride> no vabbè dillo, dillo dopo no no Cancella mani pizza. in alto mani in
0: alto, Cancella mani in alto Cancella. Ma questa
1: è una rapina <ride> <ride> ecco eh. Bene, allora io introduco con due notizie segrete, due eh, simpatiche notiziole trovate nel sottobosco videoludico Ovvero la prima è che è stata annunciata l'apertura al mercato cinese delle console E eh, la Polystation ha aperto una causa contro la Sony mm. eh, Non siete so, presenti? La Polystation. Sì, sì, eh sì ecco vero. No, non è vero, cioè no, non è vero, sì, sono queste notizie sono assolutamente vere in un'altra dimensione però lo sono mettiamola così
2: spingaci un attimo ha aperto la, una causa per che cosa qual è la motivazione Beh, contro
1: la DP di, di plagio contro la Sony la seconda, seconda e ultima notizia appunto sono notizie difficili da reperire quindi ne escono poche è, è che dopo l'uscita di Tomb Raider e Assassin's Creed 4 per i sistemi next gen giochi nuovissimi che non sono visti anche nelle vecchie console Attendiamo con ansia l'arrivo di novità come Jumping Flash, Hercules della Disney <ride> e la Tech Demo dove il Tiranosauro cammina in una stanza blu all'infinito. Questi <ride> 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 maledetti o davvero non lo so, cioè, che far uscire giochi nuovi ripubblicano vecchie, eh, vecchie cioè vecchi, console della precedente generazione, cioè console, scusate, giochi della precedente generazione. Sei con noi ste sì, sto, sto iniziando a perdere, a perdere. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, no. La realtà
0: C'è cioè, si... il cervello che ti fa
1: Le particelle E che gioco mentre parlo, mentre registro il podcast Capito? Quindi faccio tutto assieme <ride> Comunque quindi detto ciò spero che queste notizie vi abbiano, vi abbiano sconvolto abbastanza così Quanto hanno sconvolto me e quanto mi ha sconvolto il, il recupero e Io direi quindi di passare alle conclusioni finali e Adesso non so se ci saranno dopo il Geronto Gamer Forse sì, forse no Chi lo sa Forse ci saranno, forse non ci saranno
3: Cara Filosofia dietroludica no. no 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 carissima videologia dietroludica no, non è così no spettabile dietrologia
0: video ludica videoludica vabbè va è uguale
1: non ho notizie di posta dal dal, da, dal sito, da facebook eccetera Forse, non so se c'è scritto nessuno se non c'è scritto nessuno oppure eh, se semplicemente non ci hanno passato queste, queste mail o questi interventi, boh non lo so, chi lo sa lo scopriremo nella prossima puntata direi quindi in chiusura chiederei l'intervento del, del piccolo Simone con che abbiamo sentito poco ma che io ho sentito sempre presente è, diciamo vicino a me eh, ecco. Bello. collocato leggermente diciamo, dietro zona basso bello, entra, sì, ma, bello. Ma sempre è sempre una bella lì, scena è sempre una bella scena cosa vuoi sapere? Ma una, una, una chiusura una, la
0: chiusura una... è che io
1: finale, come
0: all'inizio ecco. ero orientato su playstation 4 penso di rimanere ma non perché Carlo non mi abbia convinto ma perché non mi ha convinto proprio Microsoft e mentre Luigi mi ha indorato ancora più la pillola diciamo quindi per ora mi orienterei per il PS4 però poi arriva il saggio eh, che è in ognuno di noi ma che certe tutte volte teniamo a, a dormire a bada da qualche parte che mi dice ma che cosa giochi se compri il PS4 e dico vabbè sfrutto il plus ho reso, can, don't starve quello che capita sì vabbè ma poi e quindi credo che eh, a meno che non ci siano eh, avvenimenti dell'ultima ora aspetterò con ansia eh, l'arrivo di, di giochi da di killer application diciamo e intanto mi godo il mio plus con la mia PlayStation 3 presa da poco poco dove pare che ah, intanto consiglio così lanciando Metal Gear Rising che è una roba eh, fuori parametro Bellissima. e che ho conosciuto grazie al Plus e all'Instant Game Collection per cui insomma è tutta roba molto bella e questa è la mia conclusione per ora e siamo a vedere
2: io condivido va? Simone nel senso dico proprio ragazzi comprate Playstation 3, giocate Playstation 3
3: Mm. Sì, 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 eh, è un un bellissimo periodo per tornare. Comunque, per chi non ha eh, vissuto determinate esperienze appunto, Videoludiche è un ottimo periodo adesso per eh, tornare su quel tipo di argomento, perché anche per via dei prezzi che sono anche complici, insomma, rispetto alle console di, di, di nuova generazione. Eh, quindi sì, insomma ponderate l'acquisto di una nuova console a favore invece di di una vecchia se non avete ancora giocato a a cose che comunque sono importanti (ride) come 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 dico io anche Eh.
1: perché vi è tutta la libreria di giochi di 6-7 anni di console quindi diciamo che la scelta è notevolmente ampia e i prezzi sono ribassati in vista dell'uscita delle nuove console ma io volevo sapere da Simone ma tu aspetti qualche gioco in particolare come allora, Metal io sono, Gear Solid no,
0: io sono curioso di eh, giocare al The Order 1800 cioè di vedere, no? di giocare il gioco di... Eh, no, di Doc eh? no, di Red Dead Dawn sì, sì Red Dead Dawn, no? Eh, quello sì, sì, sì. eh, esatto, quella cosa steampunk che potrebbe essere una roba interessante. Diciamo, per ora quella è la cosa che mi sta... Un po' che mi intriga, diciamo. E, e poi mm. ovviamente io sono appassionato con, di Cage e di... Delle esclusive. Oh, mi sono scoperto durante il mio... Ehm, è passato da boxaro, diciamo, comunque da possed- da po- possed- ricco possedito- posseditore, come cazzo? Non mi sono incippato <ride> possessore, possessore. possessore. Possessore di 360. No, a
1: me piaceva di più posseditore. No, sì, perché, <ride> boh,
0: e di 360 ho scoperto che preferisco le esclusive Sony. E quindi ho detto: forse ho sbagliato qualcosa.
1: <ride> Sai che ho, ho, io che sono tuttora un professor di 360. Ho avuto la stessa identica cosa che ho detto beh, sai che alla fine cioè, avrei dato volentieri il Ge- Gears of War per uh, Uncharted ad esempio sì,
0: anche se recuperandoli oh. specialmente vicini a Uncharted 1 e Uncharted 2, a 2 diciamo, forse nel momento in cui sono usciti avevano un senso, adesso cioè, attaccati ad ora non lo so, però beh, non è il momento adesso per parlarne quindi dico, sì, mi sì, aspetto sì. di vedere Cage cosa dirà fu- fuori Naughty-, Naughty Dog cosa dirà fuori sicuramente e... e
1: Penso al pesce comunque Esatto sì. e per il resto <ride> sì. Per
0: il resto ho perso il filo Quindi Il gioco la cosa che mi avrebbe sì, fatto sì, Questo, sì. questo, questo Sicuramente vedere le esclusive Le esclusive nuove
1: E, e magari qualche IP no, Ah, qualche IP più. nuovo Va bene, va bene e Carlo?
3: Ah, io ripeto Uh, rimando l'acquisto di PS4 a giorni migliori, insomma. In particolare stavo pensando insomma, di, di acquistare un bando, se, se mai ci sarà, su, assieme a Infamous, che devo dire insomma, è uno dei titoli che mi ha colpito di più dal punto di vista tecnico e non solo, essendo comunque anche affezionato alla saga su playstation 3 quindi devo dire che eh, da quando l'ho visto e eh, l'ho anche visto giocare all'E3 insomma da, dagli sviluppatori eh, abbiamo chiacchierato un po' sulla cosa devo dire c'è un setting molto molto carino devo dire eh, per cui sono curioso probabilmente quello sarà il là che mi farà eh, comprare per le playstation 4 per cui eh, sì insomma devo aspettare penso un altro paio di mesi ormai quindi
1: sei un boxaro molto tendente al,
3: no insomma, ma io sono diciamo, no, come no, dire, ma poco e
1: farfallone
3: si si sì, sì, sono mercenario sì, sì. sono, sono poligamo sono. <ride> esatto
1: <ride> e Luigi invece in chiusura una considerazione
2: eh. finale lo ripeto comprate, comprate xbox 360 e playstation 3 e giocate col playstation plus eh, con, eh, grazie al playstation plus a xbox eh, with, eh, with gold games with gold e giocate quindi gratis dopo aver pagato ovviamente i vari servizi e recuperate tutto quello che non avete giocato su queste due piattaforme che sono meravigliose poi verrà anche il tempo di playstation 4 e xbox one
1: io tra l'altro una domanda eh, sbaglio o la reperibilità delle due console questa è la mia chiusura invece chiudo con una domanda eh, la reperibilità delle due console è molto 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 limitata eh, nel senso che è difficile trovarle o è una mia impressione non so come sia cioè, qui non le trovo ecco, mettiamola così e eh, e lì invece come la cioè uno va in un Game Stop, va in un media world, va e la compra. Oppure com'è la situazione?
2: Beh, cioè, qualcuno è di Roma? Fra sì, io, e Carlo. Io, sì,
3: sì, no, sì, noi siamo romani,
2: ecco, io Ma, non, non so perché sono in Abruzzo, eh, cioè nel senso, beh, dove sono io. Che è anche un capoluogo di provincia, però ovviamente mh. non c'è quella fornitura, si trova Xbox One. Uh-huh. Uh, non la, la, quella dell'edizione al lancio ovviamente, quella uh-huh. standard e si trova difficilmente quasi nulla PlayStation 4 ci sono delle difficoltà con, nella, nella distribuzione sì. ok e lì a Rome. a Rome ma io penso, penso che sembra... Sembra... Sì, la situazione
3: credo che si sia normalizzata adesso per entrambe, quindi all'inizio c'è stata la moria totale, in particolare PlayStation 4 che era richiestissima. C'erano le file per chi doveva fare la fila, per chi doveva fare la fila, cioè proprio <ride> Sì, c'era veramente una, una lista d'attesa, di una lista d'attesa per chi voleva ordinare la, la console, era una cosa incredibile però penso che adesso sia più normale certo magari se vai al, al supermercato non la trovi però magari no, ecco vabbè. se vai al negozio di, eh, specializzato della situazione sì o magari ci avrai un'attesa di penso una settimana credo
0: sì sì ma io credo che adesso con, eh, dopo il 6 gennaio le cose siano, si stanno mm. ristabilizzando eh, anche parecchio anche eh, cioè, a vivere in città così grandi c'è anche un po' di fortuna dai
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, io ho fatto un tentativo Ma era cioè, proprio sotto Natale Tipo il 20 eh, boh, Il no. 24 no. No. Una cosa così ho detto ma vediamo cosa c'è cioè, Vendevano in due o tre, Tipo 1 euro e media world C'era solo Xbox One Qualche console rimasta E PlayStation 4 proprio sparita Dalla circolazione Come se non, eh, boh, come se non fosse mai uscita mm-hmm. Praticamente
3: Beh, tra l'altro esatto. qui a Roma c'è stato quel lancio meraviglioso proprio di eh, sì, Castel 4, Sant'Angelo eh, Castel San San, San San, eh, Sant'Angelo <ride> che è stato pazzesco proprio
1: veramente cioè, cosa, cosa...
0: Beh,
3: hanno proiettato con dei proiettori laser tutta una coreografia musicale su Castel Sant'Angelo eh, qualcosa di One, One. Sì. A mappato, su YouTube, eh, sì, qualcosa sì. di pazzesco andatelo a vedere su Youtube è qualcosa di pazzesco calcolando che neanche hanno fatto le prove per, per fare una cosa del genere perché que, che prove fai insomma è stato strepitoso per cui sicuramente ha catturato moltissimo l'attenzione di tutti insomma anche dei non giocatori quindi
1: bene bene bene, bene. io vedo qua adesso ho dato un'occhiata per curiosità a un paio di siti eh, qua in Svizzera eh, l'unico che mi dà qualche informazione è su PlayStation 4 in questo caso ma anche su Xbox One è eh, tale FUST il simpatico FUSH mi dice che non c'è disponibilità del di PS4 Che le prime preordinate Saranno fornite nel primo trimestre 2014 Quindi Insomma Cioè la ordino adesso, la ricevo Boh, forse tra un mese Può essere una settimana, un giorno, chi lo sa Non lo so Sono finite tutte Se, sono, se l'è comprato la chiunque praticamente Incredibile Bene, allora detto ciò Avete, lasciamo che i nostri ascoltatroci ecco, eh, traggano le loro conclusioni su eh, cosa acquistare cosa, eh, cosa acquistare adesso ma anche cosa acquistare in, in futuro con, eh, insomma, col senno di poi se prendere e aspettare oppure aspettare prendere. e prendere e niente io ringrazio Simone, Luigi e Carlo per avermi sostenuto in questa difficile serata nella quale eh, il mio cervello più o meno è andato, ma diciamo pure a quel paese, Mettiamola così, <ride> <E> <ride> quindi vi ringrazio, ringrazio voi che ci avete ascoltato fino qui, eh, e niente, vi saluto, ciao, buonanotte,
2: ciao, 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 ciao,
0: ciao, ciao Welcome to... C'è il
3: Eh, povero Simone, era tanto bravo e ora se n'è
0: andato. Io non sono ito da nessuna parte, sto qua! Ma no, tu, pizzi! Io non puzzo, me lavo tutti i giorni Mannaggia Cognome, forse
1: tu sei senza insordito Eh? Minchia, gli dissi che c'aveva finire di farlo di giammato da ira a travagliare Lo capisci Cognome? Che? Ricordi
3: quando Don pizzi apriva podcast un giorno sì e la puro? Eh sì, sì pure io che mi volevo fare l'affare mia. Cazzo? Mi sono ritrovato a fare i podcast come se non ci fosse un domani E eh, è vero, mi mancheranno Pizzi e i suoi
2: podcast Quanti episodi registrati Quante ore dedicate a divulgare Cultura, Sì, cultura Con tante trasmissioni parecate Come, come l'ultima che ha fatto sulle lumache E eh, chissà immaginava che lumache avessero una vita sociale così complessa Sì,
3: hai ragione ma scusate Omo d'onore era Faceva cose importanti Cogno, testa che non parla Si chiama Cucuzza un nai nice sa dire qualche cosa
0: a memoria sua a pista viglia muore la sveglia Sì,
3: vabbè Carlo picchi un niente. Sì, Giuseppe insomma avete detto un po' tutto voi Cosa? Simone era una persona di grande carisma con una dialettica molto incisiva un vero comunicatore di massa che però se ve la devo di tutta a me di fare i podcast non me ne fregava un cazzo. Ah, um,
0: manca me. Manca mia. Si era free play.